0: Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Détente, le podcast où je reçois des gens que j'apprécie, avec qui j'ai du plaisir à échanger, et souvent, c'est des humoristes. Euh, celui qu'on reçoit aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans les Comédie Club à Paris, ou sinon au Point Virgule aussi, il a joué son spectacle là-bas pendant longtemps, ou dans l'émission Clic, sur YouTube, bref, il fait plein de trucs, c'est un peu notre grand frère à tous, et pas seulement que par la taille. Euh, J'aimerais qu'on accueille très très fort John Sullo. Allez, c'est parti. On est là avec ce bon vieux John Sul. Et tu sais que ça a Comment changé C'est-à-dire C'est plus John Sullo. C'est Sullo tout court. T'as changé de nom Ouais. Mais non. Mise à jour. J'ai enlevé le John. Pourquoi Sullo en fait Sullo, ça ressemble plus à mon prénom. Et ouais. euh, John, c'est mon père qui l'avait rajouté très jeune. Tu vois, ouais. c'est pas un pseudonyme que j'ai. Euh... Ouais, mais ça allait bien, je trouve. Inventé, moi, je m'étais ouais. habitué à John Sulo. Ouais, j'aime bien Sulo aussi. Sulo. Même donc maintenant, c'est juste Sulo. Tout simplement. <rire> Maître Gims. c'était juste, es, que juste mais... Gims. Mais Maître Gims, il avait de meilleures raisons de changer que toi. Tu te rappelles Parce qu'il disait que des fois, les gens, ils l'appelaient juste Maître. C'est <rire> relou. Il l'appelait juste Maître. Mais moi, des fois, quand on m'appelle simplement John, au bout d'un moment, ça me souvient. C'est vrai. Simplement. Je préfère largement qu'on m'appelle Soulo Ouais. Ok. Donc c'est solo maintenant. Ouais. Ok, solo. Il faut que je m'habitue. Hein. Bon, J'ai l'impression que c'est une nouvelle personne, c'est un nouvel invité. <rire> moi, j'avais tout préparé pour John Solo. <rire> et là, on est sur... Euh... Pour je euh... refasse toutes les questions. à l'heure je t'ai présenté en disant que t'avait bah, vu un peu partout, dans ton spectacle. Euh, dans Click aussi, beaucoup. Et que t'étais un peu notre, euh, notre, grand frère, euh, notre grand frère à tous. Ouais, c'est un grand mot. Euh... <rire> si, je te jure. Pour moi, t'as vraiment cette image de, de, de grand frère à chaque fois que je te vois. Euh, bah tu me fais la morale en fait. Euh, faut dire les choses que, telles qu'elles sont. Moi je pense que c'est dû à ma taille. Moi je ta pense taille que ouais, genre, Il Faut dire aux gens que tu es très grand. Tu mesures oui, combien je mesure, ça fait longtemps que je ne plus un mètre. Donc... Ça fait longtemps que je fais plus un mètre. Tu sais pendant combien de temps tu as fait un mètre ou pas je... <rire> Pendant une semaine je, je crois. Que... <rire> pendant une semaine t'as fait un mètre et après ça y est. Non je crois que j'ai passé la barre des, des, des deux mètres je crois à 25. Ah là 25... tu fais plus de 2 mètres là Ouais je fais deux mètres. Tu fais deux mètres Ouais. Ah, c'est pas si grand que ça en fait, 2 ouais, mètres. Ouais, c'est 2 mètres pile. Tu fais 2 mètres ouais, ouais. C'est génial de faire 2 mètres. C'est un délire. C'est vrai ouais. Putain, j'avais pas préparé ça, mais faut absolument qu'on en parle. <rire> c'est quoi la vie d'un mec qui fait 2 mètres bah, Tu vois tout le monde C'est une vie de lampadaire. T'es courbé. <rire> tu Tu vois ouais. un lampadaire là. Ouais. Voilà, je passe ma vie à être comme ça. Je sais pas si des fois que tu le vois sur scène quand je parle aux gens, je suis un peu courbé. Bah, c'est vrai que t'as un lampadaire parce que t'es courbé et t'éclaires aussi les gens. Oh <rire> Nouveau spectacle sur Non mais don. du coup euh, Donc va vrai T'es beaucoup plus grand que les autres Le rapport avec les autres Tu les regardes toujours d'en haut mm -hmm. Mais t'as peur de personne aussi Ouais <rire> Est-ce qu'il y a déjà des, des petits Mais balèzes qui t'ont fait peur euh, Non pas vraiment Je suis pas un mec, je pas un mec peureux moi. Oui c'est vrai Tu m'avais ouais. raconté Cette fameuse histoire Qui m'avait marqué Où t'avais attendu un mec À la sortie du McDo Un gars qui travaillait au McDo Et tu l'as attendu À la fin de son travail Sur le parking Sur, sur ta voiture t'étais assis sur le capot et tu l'attendais pour le frapper. Quoi Je ne te pas raconte pas cette histoire, histoire. C'est quoi Tu ne racontes pas cette histoire Non, pas du tout. T'as jamais attendu un mec pour te bagarrer avec lui Non, je... de ta bah, vie. Je me suis déjà battu, mais l'attendre au... déjà au McDo sur le parking, ouais. ça me... je... tu m'as raconté cette histoire, ça m'avait marqué, parce que moi je travaillais au McDo et s'il y pas avait ouf. un gars de 2 mètres qui m'attendait sur le parking. Mais t'es que j'aurais fait des heures sup. <rire> <rire> moi je serais pas parti direct non, à la fin femme. Ne me dois en confondre. Non, je te jure, je connais pas beaucoup de grands Renault de mètres. Non, non. <rire> non tu l'as inventé, ça. <rire> non, je te jure que non, poteau. Moi, sur mon après, cap. Vas-y, c'était peut-être pas McDo. T'as ah. jamais attendu un gars Oui, j'ai attendu un gars, mais. Alors, c'était où Excuse-moi, je sais plus. Peut-être je confonds. Je sais plus, honnêtement. T'as jamais attendu un gars non, sur un parking Non, ça me dit rien. Ok. On oublie, et puis écoute, euh, si je retrouve après, ça, sa déposition au tribunal. Si tu nous regardes. Lâche un commentaire, c'était moi, oui <rire> Je confirme <rire> le, J'avais oublié le fromage dans son fichier <rire> Et euh, Donc ouais, c'est vrai qu'on a, on a ce truc de... Chaque fois que je pense à toi, je te dis t'as as ce rôle de grand frère. Déjà, notre première rencontre, tu t'en rappelles ou pas Ouais, <rire> enfin, c'est pas notre première rencontre, mais c'est la première... Moi, c'est le premier souvenir rencontre que j'ai de toi. Rencontre marquante, on va dire un peu. C'était, euh, je le connais pas, et il m'attrape et il me fait euh, la morale sur euh, ce que devrait être ma carrière. <rire> Il me dit euh, « Pourquoi tu ne fais pas des dates de tournée Il faut faire plus de dates de tournée, il faut plus se développer comme ci, comme ça. » Et moi, je dis « Non, mais ce n'est pas, pas facile, ce n'est pas, pas si simple que ça. Euh, » Et c'est vrai que quand tu n'es pas dedans, de l'extérieur... Euh, tu peux croire que tu as la solution et, bah et ça peut veux... être frustrant de voir un mec mais moi je, je crée aussi beaucoup ça, j'ai beaucoup de commentaires de gens qui me disent mais Seb si tu faisais ça tu serais tellement plus fort, si tu faisais ça tu serais tellement plus connu les gens ont la solution mais je vous jure qu'entre l'avoir et l'appliquer c'est il y a un monde. Bah ouais et puis je l'ai compris avec le temps, après pour... Euh... Pour revenir un peu à, cette, à cet échange, moi j'étais en observation de stand-up, j'étais un noob du stand-up, j'étais au Labo du Rire. J'observais beaucoup les gens qui faisaient les plateaux du soir, qui avaient la chance de jouer plateau plateaux du soir parce que c'était très compliqué avant d'être sur les plateaux de 21h au, au Paname, etc. C'était vraiment des grosses têtes d'affiche. Je restais regarder un petit peu les, 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 les comédiens qui, qui marchent bien dans toi et j'aimais trop ton table j'aimais trop comment tu faisais et je me suis dit mais avec son talent frère il a largement euh, euh, le bagage mais en fait je voyais que 12 minutes de média je me rendais pas compte qu'un spectacle c'était fallait tenir une heure après je, 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 je sais pas si tu jouais ton spectacle je me souviens plus mais je regardais ton, rien que ton talent rien que ta manière d'être sur scène j'ai dit mais mais faut y aller, mon gars. Je sentais la frustration quand tu me parlais. Je sentais que ça, ça venait d'un bon sentiment. <rire> Il m'a vraiment plaqué contre un <rire> frigo, <rire> entre le bar et le frigo du panneau. Et deux, Et ça, je te jure, je me suis retenu parce que ça faisait au moins un mois que je voulais te le dire. Et je sortais sous. Je sortais aussi d'un d'un cycle de. On va dire d'indépendance. Euh, J'ai été longtemps, comme je t'ai dit, avec l'équipe. Euh, L'équipe de, de Médine, euh, Salsa, Tchermonde, qui sont des artistes indépendants de rap, et j'ai baigné avec eux, ils m'ont formé. Et euh, en baignant dans l'indépendance, j'ai vu que c'était avec de la détermination, tu pouvais euh, passer les portes que les, les gens ne t'ouvraient pas, créer tes propres portes, ouvrir tes propres fenêtres. Et euh, en gros, je voulais juste t'insuffler cette énergie-là, en fait. Cette énergie que, que, que Salsa m'a donnée en mode, « Vas-y, fonce, tu vas y arriver. » Même si tu galères, tu as galéré quatre fois plus que les autres. Mais si le talent et la détermination et là et je voulais juste en fait te transmettre cette énergie là en fait. Ouais, je l'ai senti, je l'ai senti mais, mais je, je me suis senti un peu comme <rire> en plus vous me connaissez pour ceux qui me suivent je suis pas très ouvert de base, je suis un peu timide donc ouais, euh, quand il y a un mec que je connais app qui me parle comme ça, <rire> euh, je sais plus ce que je t'ai dit je crois mais j'étais un peu sur la défensive ouais tu me dis ouais, ouais, tu m'as dit je me rappelle plus que... mais moi je me rappelle plus de la réponse mais, mais tu m'as dit euh, ouais, genre t'as senti... esquivé rapide quoi. Ouais, merci 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 beaucoup. Merci. Salut. Ah ouais. <rire> bye. <rire> et, euh, et il me disait ça. Et après voilà pourquoi cette image de grand frère. Donc déjà tu m'attrapes, tu me fais cette morale. Et puis des années plus tard, euh, pendant le Covid, je le croise sur un parking. Et dis, ouais, <rire> il y a ça, toujours des parkings. Comment ça va Ça va qu'il y a toujours des parkings avec quoi Pose-toi des <rire> questions. Hein. Je te croise là sur un parking, tu t'attends à un mec visiblement. <rire> je dis ça va, Il me dit ouais ça va et tout. Je viens de faire un nouveau gosse là pendant le confinement. Je dis mais non, ici. Il, si. il me dit Seb, fais des <rire> gosses. Je me rappelle, tu m'as engueulé, fais des gosses putain. Mais qu'est-ce que t'attends Mais fais des gosses. Ouais, et tu comprends pas, fais ouais. des gosses. Parce que toi, t'as une vérité que moi, j'ai pas. T'as capté un truc que moi, j'ai pas capté. Et du coup, ça te frustre de dire, putain, mais il a pas compris, le gars. Il a pas compris qu'il serait tellement plus heureux. Il a ouais, pas... mais en fait, t'as vu, j'étais dans mon shoot. De, je viens d'être daron. Euh, ma première, c'était exceptionnel. Mon fils, c'était une dinguerie. Et euh, je suis dans le partage. Je suis dans le partage, donc je me suis dit, mais Seb, il a... J'aimerais, moi j'aime trop la transmission. J'aime transmettre ce que je sais. J'aime, et je me dis quand je vais transmettre à mes enfants, ça va être tellement mortel. Et je vois un peu ta personnalité, je dis mais lui, en tant que daron, frère, déjà en tant que stand upper il va te sortir un spectacle de bâtard. Et de deux, c'est vraiment le gars qui peut être le daron parfait. Quoi. Non, je serais trop dur. Moi je pense que je serais un daron cool, mais, mais dur. Je, me pense, je, pensais, je pensais la même chose de moi. -même. Je pensais que j'allais être un daron un peu relou, un peu, un peu casse-tête. Frère, tu me vois à la baraque, j'ai les perruques, je vois à la poupée, je m'appelle Princesse Sulot. <rire> ma fille me met des coups de pression. <rire> t'as pas construit ma cabane. <rire> c'est trop mortel. J'aime trop cette vie-là. Mais, mais, mais en même temps, ça te va bien, je trouve. Ouais, quand on te y connaît, fait... ça te va bien. Surtout quand t'es comédien, mon gars, et t'as des enfants, t'es en représentation tout le temps. Tout le temps. Au réveil, je rentre en chantant. Ils sont morts de rire. Je leur sors des trucs. C'est trop marrant, je te jure. Euh, mais c'est trop bien, franchement. Si on avait eu des parents comme ça, je pense qu'on serait pas humoriste Ah ouais Bah oui. Tu penses bah, Peut-être que un peu, ça peut insuffler. T'as vu des parents comme ça, toi Ils te ils vous te réveillaient en chantant. Mes rampes, ils étaient très marrants. Non, ils me, ils me réveillaient pas en chantant, mais ils étaient tellement marrants dans la vanne. Ma mère, elle a des, pff, des punch punchlines exceptionnels. Genre pff, Sur les prénoms, je sais pas pourquoi je t'appelais comme ça. Tu vois des trucs comme ça pourquoi je t'appelais comme <rire> ça. Ah putain, et du coup, tu as fait un, un gosse pendant le confinement pour de vrai, quoi. Je ouais, me ouais, rappelle. Ouais on peut dire ça comme ça. Mais il y en a plein, Il hein. y en a plein qui ont fait des enfants pendant le confinement. et Qu'est-ce qui se passe en fait exactement ouais, En confinement, il n'y a pas de boulot. Moi, je suis pas là le soir, généralement. Euh, tu es avec la madame, tu à la maison, tu finis Netflix, comme je te dis. Il rien à voir. Et au bout d'un moment, bah, tu t es, t es à la maison, quoi, j'ai envie de te dire. Tu es présent. Et puis, bah, voilà c'était un, un, un choix. Euh, ouais. Une décision Ouais, ouais, en Ou fait. c'est euh... à force de Ken, ça arrivé. <rire> non mais c'est possible. Non, en fait, euh, avec ma femme, on veut des enfants depuis, euh, depuis qu'on s'est mariés. Donc, ça fait 7 ans qu'on est, qu est mariés. Et on voulait euh, des enfants très tôt. On n'arrivait pas à avoir des enfants. Ta, ta femme euh... avait quitté très proche. Ouais, ma gossure. Et à qui tu parles comme un mec de la street. faut aussi le dire aux gens qui nous écoutent. <rire> Tout à l'heure, je l'entends, il parlait à sa meuf. <rire> Franchement, je crois que c'était un mec du quartier. <rire> juste parce que j'ai dit est... OK, Carré. J'ai enfin, juste demandé tu, est... tu peux aller récupérer les enfants. Elle m'a dit ouais. oui, dit, OK, Carré. Allô Delphine. Donc déjà même pas il <rire> y a mon bébé ou il y a un truc. Mais tu veux quoi frère Allo Delphine, ouais, tu peux récupérer les petits Ouais, bah carré. OK, vas-y. Cette de relation, tu veux quoi frère Allez, on se capte. Allez Tranquille. salut poteau. <rire> Moi je préfère avoir une relation fusionnelle en mode c'est ma go, c'est ma pote que euh, trop euh, lover parce que l'amour quelque part c'est bien mais je pense non, que c'est la honte aussi. Non, c'est pas la honte. Si l'amour c'est cool mais quand, joueur, mais quand tu arrives à mélanger l'amour et, et l'amitié ou la fraternité, la fraternité mais c'est vraiment je kiff quoi. Je vannes mais je suis d'accord. Mais on est d'accord que tu lui as jamais dit « je t'aime », c'est un truc de bolos, c'est un enfin, truc de bolos. On, on parle en airdrop. <rire> en airdrop. <rire> Et du coup, donc ouais, ouais je me demandais si c'était un choix parce que pendant le confinement, moi ce n'est pas une période où j'aurais spécialement envie de faire des enfants, tu vois. C'est une période où tu ne sais pas si le travail va reprendre sais pas ce que va être le monde. C'est vrai que c'est un peu flou, tu sais. Vraiment, puisqu'on on avait aucune réponse. Il y avait pas <rire> les trucs de vaccin, tout ça. Mais dis, je suis enceinte. J'ai dit, eh ben let's go. <rire> dit, on ne sait pas où ça va. À la coucher, en mode, avec moi qu'il pouvait y aller, etc. <rire> euh, la grossesse, c'est un peu compliqué. Les rendez-vous, etc. Mais bon, c'était une période à vivre. Et puis moi, je suis vraiment un mec. Euh, un aventurier, et... toi, poteau. Vous l'avez été. Ouais, faut ouais, le dire peu peu genre, importe où aventurier. on va, faut avancer. Oh là là, tu es un On va reparler <rire> après, mais il y, y a une soif de liberté. Ouais, faut pas avoir peur, crois. Putain, il a jamais peur, celui-là. Mon héros. Déjà ton parcours, pour les gens qui nous, qui nous suivent ouais. et qui te connaissent pas forcément. T'as un mec du Havre, as un mec ouais. du Havre. Mmh. À la base, tu pars sur un CAP soudure. Il <coughs> Faut que tu m'expliques comment il est parti celui-là, comment on l'a choisi. Je l'ai pas choisi. Tu Honnêtement, c'est euh, la conseillère d'orientation qui m'a dit... Euh, ça a abusé ça. Ça dirait faire des constructions du type le Louvre. Et moi je suis là, waouh De bah type ouais, le Louvre Elle le Louvre jure, elle m'a dit, tu vois la pyramide du Louvre Ça <rire> s'appelle Madame Mélin, je me rappellerai. Ouais. Tu vas faire Comme le si Louvre ah, J'avoue, elle, elle te l'a bien vendu. Elle oui. l'a bien vendu, le vif. <rire> et moi, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, je trouve pas de lycée. Et il faut le dire aussi que mes notes euh, m'aidaient pas. Tu vois, je devais avoir on à 9, 9 de moyenne. Et tu vois, tu en troisième. Euh, J'étais plus, euh, plus attiré par autre chose. Et, mais c'était pas l'école, quoi. Je cherchais un truc, c'était pas de l'école. Et pourtant, quand je travaille, j'ai des bonnes notes. Au lycée, j'ai travaillé, j'étais l'un des meilleurs de la classe. Des fois, c'est un problème de maturité aussi. Hein. Ouais. Il y a un problème de maturité. Il y a des gens, ils sont nuls au collège ou au lycée, ils arrivent à la fac, ils explosent tout. Je pense qu'il s'est passé parce qu'ils un... ont grandi. Il s'est passé un truc lors de, de l'été de mes troisièmes quand je devais passer au lycée. Je me suis arraché la main sur un grillage et, euh, <rire> et... Des clics. franchement, je crois des clics. Parce que tu vois ta main un peu arrachée, j'ai encore la cicatrice là mais sur il la main. c'est quoi je voulais passer une grande barrière en plus la barrière du collège. Mais vraiment sais. le truc tebé quoi et je saute <rire> et j'oublie ma main là haut. Et vraiment le truc j'ai vu et ça m'a fait. Ma mère m'a dit écoute soit tu grandis arrête tes bêtises réfléchis et à partir de là. Je me suis dit, vas-y, vas-y, j'arrête de faire souffrir la maman. J'essaie d'être un enfant un peu plus cool. Et, euh, et euh, passer euh, deux, trois semaines à l'hôpital avec des, des agrafes dans la main, je crois que ça te fait un peu cogiter, alors que des potes sont en mode vacances, été, kiff, et toi, tu gâches tes vacances. Et je crois que dès que je suis arrivé un peu au lycée, je me suis un peu calmé. Mais j'ai vu que je voulais pas faire ça. Parce que me retrouver, c'est quand je me suis retrouvé... Euh, j'ai bien travaillé, j'ai eu mon CAP et soudure, etc. Tout s'est bien passé. Mais dès que je me suis retrouvé dans un chantier, je crois que j'étais en déplacement en plus à Paris, je crois que je devais avoir 20 ou 21 ans. C'était l'hiver, bleu de travail, dans la boue, il pleuvait. Ils me disait « vas va sous le tuyau et soude. Je me suis dit, <rire> à 21 ans dans la boue, je me suis dit hey, je suis sorti de ces journées, je ne je veux pas faire ça. Et après je me suis, je me suis bougé Et j'ai trouvé autre chose parce Après tu m'as dit Parce que moi tu m'as dit un truc C'est <coughs> qu'un jour ton daron Il t'a offert un ordinateur Ça a changé ma vie. Ouais. ouais Ça a changé ta vie T'es ouais. devenu un geek T'as kiffé ouais, C'est exactement ça En parallèle Ça m'a beaucoup aidé aussi Dans, mes, dans mon parcours euh, au lycée parce que j'avais un petit ordinateur avec internet, etc. J'étais le premier à avoir internet dans mon quartier. Je crois que mon père, il l'a acheté. Il avait 17 ans. Il avait, fait, il avait payé en 3 fois. Il avait acheté à Cash O'Case. Tu te mmh. souviens, les, les magasins un peu Cash O'Case, mmh. Cash Price, des trucs comme ça, là où tu changé ton âme contre un ordinateur. Non, non, non. Et c'était super cher. Il se faisait de loser de bâtard. Et, euh... Tu <rire> ramenais ta Super Nintendo, je il faisait 10 euros. Euh, je me rappelle, c elle, avait juste, elle avait juste pile poil pour la tour. J'avais déjà un écran. Un écran que je crois que c'est une copine de ma mère qui m'avait filé un écran à l'ancienne. Et mon père m'avait juste acheté la tour qui coûtait 620 euros. Il n'y avait rien d'autre, avec un lecteur CD. Et m'a mis internet avec AOL, tout ça, et ça a changé. Maintenant. À l'ancienne AOL, et tout ah, le CD. Bienvenue. Et ça, ça a été devenu un geek Un petit geek. Et je réparais mais vraiment les ordinateurs de tout le quartier. J'avais une petite carte, et d'où mon surnom j'ai un premier surnom que c'est DRC docteur computer. Mais non, je te jure, j'avais un petit ah, logo et euh, les gens m'appelaient "viens réparer <coughs> mon ordinateur, DRC. ma box ça déconne", genre DRC. On m'appelle des fois dans la rue, il y a des gens qui me disent bien. Hey, DRC, je sais que c'est un mec du Havre." Au Havre, tout le monde m'appelle DRC. Mais non, je te jure, personne m'appelle Sul. Il y a que ma famille qui m'appelle Sul. <coughs> mais tout le monde m'appelle DRC, DR, DRC. Et après, donc tu coup tu te fais engager par le rappeur Medine pour gérer son e-commerce. C'est ça. C'est ça. Je suis approché par euh, par l'un de mes grands frères qui est Salsa, qui est le boss du label. Et euh, c'est un mec qui m'a connu, comme je te l'ai dit avant, dans le ventre de Madaron. C'est des gens qui, nos parents se connaissent avant qu'on se connaisse. Et, euh, et euh, ils voient que je, je touche un peu à l'informatique, etc. Et Médine, c'est en train de prendre d'une envergure pas possible. Et il m'appelle et me dit, écoute, passe au studio, j'ai un truc à te proposer. Et moi... Fan de rap, je pense que je vais rapper et tout ça, j'avais un petit nom de rap, <rire> j'ai rappé en cachette C'est quoi ton nom de rap Couteau Suisse Mais non <rire> C'est <rire> pas possible Ton euh... nom de rappeur c'était Couteau Suisse Couteau Suisse En fait je me suis dit vas-y j'ai plein de flow etc, je le raconte sur scène, Nulissime. Ah c'est drôle, ouais. ton nom c'était Couteau Suisse Couteau Suisse 1 1 Couteau Suisse <rire> Genre, j'ai des vieilles punchlines. Genre, dis-moi une punchline de punchline c'est si je perds dans le rap, je range mon couteau et j'ouvre un compte en Suisse. Ah. <rire> et toi, t'arrives là-bas, elle dit, tu peux t'occuper de mon site? Genre, et ben, c'est cool que parce que j'ai passé facile quasiment un an avec euh, l'artiste le plus connu du Havre. Et euh, Medine parce que c'était son job que j'ai récupéré, parce que Medine allait se consacrer qu'au rap, et je m'occupais... Il faisait quoi avant, lui, Medine médine s'occupait de la logistique, du e-commerce, et euh, du merchandising. Oh. Donc c'est lui qui s'occupait... De quel site du... du sien Du sien, ouais. De ses t-shirts, de, euh, de, euh, de leur marque, qui s'appelait LSA, le savoir est une arme. On avait plein de t-shirts, plein de, de t-shirts qui tournaient sur des trucs de Malcom X, on faisait des jeux de mots avec le, avec le Mais savoir. ça marchait déjà à l'époque, Médine, parce que j'ai l'impression que là, depuis quelques années, il est vraiment connu, mais qu'à l'époque, c'était un petit succès d'estime. Je pense qu'il y avait ah, assez pour vendre avait, sur le e commerce au point, point de C'était un gros succès d'estime. C'est un label qui est indépendant depuis, euh, ça va faire 20 ans, et se débrouille par eux-mêmes parce qu'au fait, ils n'avaient ils avaient pas la chance d'être à Paris. Donc, ils ont dit, bon, écoute, on, on va tout faire par nous-mêmes, on va faire nos CD, on va faire notre distribution. Et en fait, quand tu montes un intermédiaire, bah, plus t'as dosé tu connais le bail quand t'es en indépendant. Donc, ça faisait vivre, allez, neuf familles. Tout le monde avait une double casquette. Et à chaque fois, c'était des artistes, comme uh, Chermond, qui était uh, comptable et qui, uh, qui, a, qui était en groupe aussi avec... Uh, mon avec Brave, qui lui qui était graphiste, avec un autre graphique qui s'appelait euh, Ch euh, Chicanos, Andres. Et, euh, et tout, tout le monde faisait un peu, un, un peu la double casquette. Salsa ça, ça était qui est rappeur avec Proof, qui était aussi dirigeant du label. Et c'était mortel de voir un petit peu le truc du gars qui pouvait faire plusieurs choses. Et ça les permettait d'avancer vraiment Et ça à 7 ans. Ouais, 7-8 ans. Ouais. C'est énorme. Et j'ai fait le tour de la France, j'ai découvert plein de choses. Ouais, euh, j'ai bien évolué dans la <coughs> j'ai compris. Franchement, et j'ai surtout trop rigolé mais vraiment les tournées c'est exceptionnel on faisait des dingueries dans les tournées mais genre... oh, je sais pas. comment te dire genre on... non c'est trop, <rire> je peux pas le raconter j'ai vrai <rire> vraiment réfléchi, mais en fait on était on était des des, des, des en fait Medin etc c'est nos grands frères, moi j'avais 24 ans tu me ramènes dans des villes, dans des hôtels on traînait dans des hôtels, on voulait plein de trucs dans les cuisines on faisait toutes les bêtises que les grands faisaient pas tu vois, en, en concert on sautait sur les gens, mais franchement j'étais là et encore <rire> je te raconte que le soft mais on voit les dans les cuisines déjà. <rire> non, la nuit dans les cuisine de l'hôtel et tout. Ah mais franchement mais j'ai vécu mais ma meilleure vie quoi. Bah c'est trop bien ça t'a fait grandir et tout. Et à quel moment tu décides de quitter le Havre pour aller euh, sur Paname pour faire du stand-up Comment le stand-up il arrive là-dedans Le stand-up il est dans ma tête depuis euh, depuis tout jeune. Franchement depuis tout jeune. Moi je suis un je suis un enfant des euh, des inconnus. C'est inconnus, tellement fin je connais. Tu, tu préfères lequel des inconnus on est, est d'accord qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. Didier C'est trop survole Avec Didier Bourdon, Didier, il, il, il survole. Didier tu sais Bourdon, quand je les rends j'ai eu le temps de Mais, il... mais je l'aime. Je lui je dis, je dis droit dans les yeux. Mais je, je l'aime. <rire> C'est
1: abusé.
0: <rire> Didier Bourdon, des fois Il fait, bu, fait rien. C'est marrant. Le regard. Il le est regard. C'est un comédien pur. Il survole tout le monde. Non mais Didier, si tu vois cette vidéo, viens voir Seb Mélia. Ah, je l'aime tellement. Je l'ai rencontré une fois aussi. J'ai fait quoi comme vidéo j'ai fait une petite vidéo tout simple en mode. Euh, ferme ta, il m'a dit. Et je lui dis, Tu sais qu'il y a le bon et le mauvais chasseur et Il m'a répondu Mais ferme ta gueule. <rire> C'était tellement en bas. Et du coup, donc tu, tu quittes. Donc, déjà, ça, c'est un gros risque de quitter Le Havre et de partir solo. Ouais, euh, J'étais un peu dans mon petit confort, mais je, sentais, je sentais que. T'as vu euh, J'avais fait le tour. Dans... dans ce que je faisais avec Medin, il m'avait bien formé, il m'avait donné tout ce, que... tout ce que je voulais, j'avais pu nourrir ma famille, se bonnir aux besoins de plein de choses, etc. et avancer, me poser, et je sentais que j'avais besoin d'un nouveau challenge, et moi je, je sais qu'au fond de moi je suis un petit <coughs> gogol, j'aime trop rire, j'aime trop faire des blagues, et le voyais, tout le monde me disait mais va faire du stand-up, et moi je veux faire ça, je suis un comédien depuis tout petit, j'avais tourné dans un film, à... j'avais 13 ans dans un film avec un animateur de quartier, on avait fait une pièce de théâtre, et on avait tourné, on avait fait une parodie du film Black Vic Mac, et depuis je me rappelle du comédien du Havre avec qui je suis encore en contact, c'est Ismaël Abir le premier qui m'a... c'était mon animateur au centre d'animation il m'a fait faire du théâtre et depuis que je suis piqué par ça, mais c'est dans un coin de tête et je me dis... Et quand tu es dans un quartier, tu penses que c'est ce genre de projet, c'est utopique, c'est juste ouais. un jeu, quoi, en fait. C'est juste une animation. Et ça je ne me... savais pas que, ouais. qu pas que c'était. Exactement. Et quand on m'a dit que c'était possible, etc., ça a pris du temps, parce que c'est quand même à 26, 27 ans que j'ai décidé de. Mais c'est un challenge de tout quitter pour partir à Paname, comme ça. Bah. Surtout que toi, tu avais une pression, parce que tu devais subvenir. Tu m'as dit que tu subvenais aussi aux besoins de la, de la famille. Ouais, ouais, ouais. Très, euh, très jeune, j'ai dû. Euh, c'est normal. Ouais, c'est normal. C est, c est, ça fait partie de notre culture, nous, subvenir aux besoins de nos parents. Euh, de la culture galsaine, de la culture euh, de... sénégalaise ouais sénégalaise même musulmane nos parents sont sont, la, sont 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 prioritaires sur sur nous mais du coup ça te met une pression quelque part oui mais c'est une pression c'est une bonne pression parce que tu dois réussir pour toi, mais tu dois aussi subvenir aux autres. Donc euh... Exactement. Mais après, il faut être très transparent. Si euh, tu arrives à un moment où tu ne peux pas, pas subvenir aux besoins, faut être... moi, je le dis, moi. Je suis en galère, écoutez, je suis en galère, mais j'ai investi sur un bon projet personnel. Euh, Faites-moi confiance, je ne vais pas pouvoir vous aider sur tant de temps. Ah, ça va, il repose pas tout sur toi. Bien sûr. Tu vois. vois hein? un petit bonus. Bien sûr. Bien sûr. Okay. Faut... J'ai les frères et sœurs, Dieu merci, qui sont là aussi, qui me soutiennent. Que ce soit... Euh psychologiquement ou financièrement, ils sont là. J'avais un grand frère aussi, j'ai des potes aussi derrière, une... et j'avais toute la famille aussi qui me supportait. Et surtout, j'ai fait une rencontre qui a vraiment changé ma life un peu sur Paris. Deux rencontres même, c'est celle de Sébastien Abdelhamid et de Chahid. Euh, qui Chacha. Sont, euh, Chacha, qui sont vraiment deux frérots. Sans eux, je crois que je serais déjà retourné au, au, au Havre, parce qu'au plus bas, c'est eux qui me relevaient, qui me disaient « t'inquiète pas, ça va aller ». Comment tu les as rencontrés euh, Abdelhamid, c'est un gars de roi. C'est un gars de, de, de... Comte-le, précisément. Donc, euh, la connexion directe Normandie, euh, ça s'est fait euh, naturellement. Euh, ouais. Et euh, ça a été très vite entre nous. Il m'a invité sur Paris, sur un premier tournage. On a rigolé de ouf. Il y avait Vincent Magnum sur ce tournage. Il faisait son premier tournage pour Canal Street. Et il était à ses tout débuts sur, euh, sur Canal. Et, euh, et j'aimais trop ce qu'il faisait. J'aimais trop l'univers qu'il avait. On avait plein de points communs. Le manga, les, les jeux vidéo. Et je kiffais de ouf ce qu'il faisait. Il m'a dit, écoute... Frère, reste à mes côtés, t'inquiète pas, on va bosser ensemble, on va faire plein de choses. Au début, j'ai, dû... c'est un peu utopique ce si qu'il me raconte, mais il m'a dit t'inquiète, viens sur Paris, t'inquiète. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a été sincère. Ça va être dur, frérot. Ça va être galère de malade, mais si tu t'accroches, si tu es productif, tu vas pouvoir peut-être tirer. Il faisait moi. quoi lui à l'époque C'était quoi son métier Journaliste, journaliste jeux vidéo. Et après, c'est, il s'est tourné un peu vers les vidéos. D'accord. Il faisait des petites vidéos où il présentait des. En fait, avant le journaliste jeux vidéo, c'est ce consistait consistait à juste écrire des articles, à, faire des, à tester un jeu et, et de donner son ressenti. Après, il a plus fait des, des, des vidéos un peu humoristiques où il avait des invités, où il, où il, euh, il trollait un jeu, où il mettait en avant un jeu, et c'est vraiment cool. Et, euh, et donc c'est là que tu arrives et tout. Et moi, je trouve, euh, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est qu'à chaque fois, tu te rajoutes encore un poids... Enfin, c'est pas un, je vais me dire que c'est pas un poids. C'est <rire> ce pas un poids, mais pour moi, je le vois comme un poids. Ce qui est assez révélateur, mon, mon lapsus, c'est qu'en gros, euh, quand tu arrives sur Paname tu dois essayer de réussir ouais. et rapidement, tu décides de prendre ton petit frère de 11 ans qui habite au Havre et ça... de l'héberger chez toi et de l'élever. Ouais, ça, ça veut on... dire que tu rajoutes encore une responsabilité sur ça, tes épaules qui sont déjà bien larges. Ouais, mais ça, ça s'est fait quand j'étais bien installé sur Paris. Quoi. Combien d'années après Je crois 3 ans. 3 ans après, d'accord. 3 ans, je me suis marié euh, moi, je voulais me marier tôt parce que je connais pas l'âme, tu connais sa grouille de gonzesse, etc. Et je voulais pas <rire> être un gars qui passe de gonzesse à gonzesse. Je voulais vraiment me stabiliser euh, dans ma tête, donc je voulais me marier très tôt. j'ai chance fou, de on est tellement différents Tu voulais te marier <rire> tôt <rire> Ah oui En fait, quelque part, ça, ça t'apporte un cadre. Mmh. Moi, j'aime être cadré. aimes être cadré, ouais. okay. J'avais peur d'aller à gauche à droite et faire nimp etc. Mais en même temps, t'aimes faire t'aimes aimes être libre. Sur scène Ouais. Tu vois, mais faire un impre, euh... Après, il y a plusieurs définitions de faire un nymphe. Il y a un imp <coughs> euh... Comment je dire um, Je ne je voulais pas outrepasser mes, mes, mes règles de morale. Tu vois, l'éducation qu'on m'a donnée. Je ne voulais pas outrepasser ça. Et tu vois, quand tu connais, tu connais Paris c'est. Well, 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 tu, tu le défends, comme si, tu parles de Paris comme si c'était Sodome et Gomorre. Quoi. Non, tu connais, mais, mais tu quand, connais cette ville. Mais quand tu viens de du... ah, chère, ouais, y a une tu, différence. tu connais le démon, il fallait que je me marie vite. <rire> mais je quand te je te te viens du Havre, pour moi, Paris, c'était une dinguerie. Quoi. <rire> ça allait trop vite. Déjà, tu arrives à Châtelet, tu vois le monde, tu sers, tu dis, mais ils vont où Où vont-ils Mais <rire> no, il... ah, tout le monde va dans la même direction. <rire> ils vont partout. Ouais, c'est vrai que Paris, ça, ça peut déstabiliser quand, quand tu arrives et tout. Et du coup, tu te retrouves avec rapidement, tu te maries. Ouais, je me marie et je -trois vais. Trois enfants assez rapidement au final. Ouais. Et plus ton petit frère. Donc, donc ça te fait quatre, quatre enfants à charge, mec. Mm -hmm. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Euh, ouais, mais tranquille. Quand je te ouais. dis, tu dégages ce truc de grand frère, euh, c'est ouais. assez fou. Mais déjà, pourquoi tu prends ton petit frère avec toi C'est ça ma question. Parce que mon petit frère, c'est le plus jeune de la famille. Ouais. Et il avait 11 ans à l'époque. Et pour moi, ils ont dit, on n'en peut plus. <rire> Franchement, prends <rire> le stoplet. Prends-le. <rire> un mois, deux ans, Quelque pour cas. la vie. <rire> Juste prends-le. Ouais, mais surtout, ça allait, ça allait lui mettre un meilleur cadre. Tu vois, mes parents sont, euh, commencent à être âgés, donc je me dis, je veux pas qu'ils... Euh... Tu m'as dit qu'il commençait à faire des bêtises au Havre. Pas vraiment, mais le, le, cadre, le cadre à vrai est pas, euh, pas sain, quoi. Tu vois, quand t'as un enfant de 11 ans, et puis t'as tous les grands frères qui vont travailler, qui ont leur famille, etc., tu te retrouves quasiment seul chez ta daronne, etc. Tu peux être tenté par ce qui se passe dehors, et c'est très facile au Havre d'être tenté par ce qui se passe dehors. On a encore des jeunes, là, malheureusement, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pris des mauvais chemins. Donc moi, je voulais que mon petit frère soit sous mon aile, et qu'on puisse avancer, je check euh, sa scolarité, etc., j'essaie de lui donner l'éducation que mes parents m'ont donné, et gaulerie, quoi, surtout que faire, le faire kiffer. Tu vois, euh, j'ai fait plein de choses avec mon petit frère. Je sais qu'au Havre, j'aurais pas pu partager ça avec lui. Aller voir des matchs de foot à l'étranger, me casser. Ouais, exactement ça. Mmh. Même si des, par moments, il fallait jongler entre petit frère et daron, mmh. c'était technique. Tu vois, parce qu'il il fait des conneries, c'est un enfant. Mais j'aurais été son grand frère, mon père en sera plus là. Tu l'as récupéré, il avait 11 ans. C'est comme si tu avais un enfant qui a de, de 11 ans direct. Exactement. Level 11. Je l'ai eu au level 11 et c'était technique à gérer, mon frère. C'était bah ouais. tellement marrant. Tellement marrant. Putain, je sais pas si marrant, c'est le mot qui viendrait. Mais là, du coup, t'as quatre enfants à charge. Ouais. Ça va, tu gères ou... Ouais, alhamdoulilah. T'arrives à dormir un peu Ouais, dorme. <rire> tu m'as dit avec ma femme, on est, on, est, on est collègues. Est... Ouais, as, ça c'est rigolé à dormir. Dormir. <rire> dormir, ce dormir, mot. Dormir. <rire> Il me manque tellement. C'est vrai Ah ouais, non, mais tranquille. J'me... On se dit que c'est que euh, temporaire. Ensuite, ils vont grandir. Euh, voilà, et bon. Les... Oh, je préfère faire trois enfants en bas âge. Rapidement, Mais si que veux a... faire un enfant, bah après être dans ce cycle <coughs> pendant 10-15 ans, je veux pas je préfère que ce soit un cycle comme ça pendant 6-7 ans, et puis au revoir. Mais pour ceux qui te connaissent, moi je trouve que tu dégages vraiment ce truc de grand frère, t'occuper de gens plus petits que toi, j'ai l'impression que c'est vraiment ton rôle quoi, t'es fait pour ça, j'arrive pas à l'expliquer, <rire> et tu m'as dit, euh, moi, je, je vois pas. Je, tu m'as dit je sais d'où ça me vient, ah oui et tu m'as dit je te dirais, attends le euh... podcast, euh, ce côté euh, grand frère transmis transmission non Transmission ça, non ouais. moi je trouve assez protecteur bah, je l'ai dit tout à l'heure ça vient de Salsa tout simplement mm. Salsa qui est euh, bah, comme je dit c'est le boss du label d'Indre c'est mon grand frère c'est vraiment euh, je, comme je dis moi j'ai qu'un grand frère euh, 200 mais Salsa c'est mon deuxième grand frère c'est vraiment la personne qui m'a montré je sais pas si l'occasion d'aller voir tu regardes les, les interviews de wehassel là le gars là qui fait euh, le Chairman si je des fois je vois des extraits sur les, les réseaux. Extra, il est il a fait une interview ça, ça. Okay. je vous invite à aller regarder pour okay. voir un petit peu le personnage parce que son personnage est très large et il a quelque chose en lui il insuffle la motivation tu vois et euh, tout l'heure je le disais, Salsa m'a transmis ça quelque part, et dès que je vois quelqu'un, j'aime j'aime le motiver, j'aime, et c'est naturel, hein. je suis même pas dans l'ostentation ou autre, j'aime le, le, le pousser, tu vois, un côté coach, et c'est naturellement ça, ça qui me l'a donné ça, et mon daron aussi, mon daron aussi, c'est vraiment un gars, il m'a dit, vas-y, fonce, dès que ton daron te dit fonce, pas de limite, t'inquiète pas, aie confiance en toi, ça va vite. Pas mal, j'avoue, moi aussi j'aime bien faire ça, mais peut-être moins que toi. Mais j'aime bien encourager les gens. Ouais. Ouais. Après, je ne suis pas un prêcheur. Hein. pas que tu me Comment croises dans la rue. je ne prêche pas, et... mais tu, tu, tu vois le potentiel chez quelqu'un oh. et du coup, tu essaies de, de le pousser vers ce que tu sens qu'il est fait, en bah, fait. Tu vois, tu avais les humoristes <coughs> du labo, là, au Paname, et euh, j'ai géré le labo pendant, 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 pendant X, X années et euh, je leur disais, « Vous prenez pas la tête. Si c'est marrant, tant mieux. Si ce n'est pas marrant, tant mieux aussi. » Euh, vous mettez pas la pression restez concentré sur votre taf enregistrez-vous et puis après mais venez pas juste pour faire un selfie j'ai fait un, une, une scène au Panam non non venez pour travailler et kiffer et tu vois c'est différent quand tu as une approche où as quelqu'un qui te dit quelques mots qui te cadre un petit peu avant de monter sur scène mais Donc il, il, cool. il devait dire c'est qui lui de... <rire> <rire> mais des fois ça t'arrive de fauter moi un jour il y a un humoriste il m'a dit dis-moi la vérité euh, dis-moi la vérité t'es comment mon passage et j'ai fait l'erreur er ouais, de dire ah oh, je te cache pas c'était un peu de la merde oh j'ai fait cette erreur-là et je m'en me suis, suis excusé. Et même, je me rappelle, c'est Farid qui m'avait repris. Il m'a dit Viens voir, ne dis jamais à quelqu'un qu'il a fait de la demeure. Si Farid dit ça, mon gars, c'est que vraiment, t'as oui. dû être vénère. Je vénère dans la manière, je pense pas que j'ai dit dans la manière de le dire, ouais, mais je pense, je je pense le... que t'es pas quelqu'un de méchant. Mais... C'est le mot à ne pas <coughs> sortir quand un stand-upper euh, sort de scène. Quoi. Ah, mais après, c'est bizarre que le gars il te dise, franchement, qu'est-ce que t'en as pensé dans le sens bah, où il a, il a insisté... on fait un métier où on voit direct euh, si c'est marrant, si c'est pas marrant. Genre, mm. Je veux dire, t'as pas besoin de demander de l'avis aux autres. Bien sûr. Si ça a rigolé, bah voilà, et si ça a pas rigolé, tu sais que c'est pas marrant. Mm. Pas besoin d'avoir une troisième personne. Bah en fait, quand tu, <coughs> quand tu commences ce stand-up, tu sais pas vraiment comment ça se passe. Ah bon? T'apprends les codes. Les codes, tu les apprends par les erreurs. Et les codes de quoi? Les codes de ce que je dois demander si ça s'est bien passé. Des fois, tu t'es pas lucide. Toi, mmh. On connaît beaucoup d'humoristes qui sont pas lucides. Oui, vrai. Qui... qui font des passages où ça rigole pas et après ils sortent, il y avait une belle écoute. Frérot. De toute façon, les gens qui sont pas lucides, c'est pas toi qui vas les rendre lucides. Bien C'est tu sais ce que je veux dire. C'est pas, pas toi, et si tu leur dis non, c'était pas ouf, ils vont te dire, ils vont toujours défendre leur truc. Non, non, c'était pas. Et c'est un chemin, avait... la lucidité. Hein. C'est pas. C'est un chemin. Moi, à un moment, je voyais pas que je stagnais. Tu vois, ce côté où tu as ton passage de 7 minutes qui fonctionne et tu restes dessus pendant un an et demi. frérot, je voyais pas que je stagnais. Je changeais juste un mot, une phrase et je pensais que j'avançais, Non. Et tu as ton sur et tu, tu, tu restes assis sur ton sur. Euh, non, parce que si je teste, j'ai peur de bider. Non. Faut... Depuis que j'ai plus peur, entre guillemets, de bider, mais en fait, bider, c'est qu'un temps. Si t en, t en, t as la fibre humoristique, bidé c'est qu'un temps. Tu vois que ça fonctionne pas, tu changes et tu avances. Mmh. avances tu mouves et tu parles. Surtout, es ouvert la, à, la, à la conversation et les gens te, te, te conseillent et te conseillent et, 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 et ça te permet de, de consolider ton, ton passage. Oh, tu me stresses là parce que moi j'ai du mal à écrire des nouveaux trucs. <rire> fait, ça me parle beaucoup trop ce que es en train de dire. On revient la... sur les enfants. Euh, ouais, donc tu m'as dit tu gères quatre enfants, c'est un peu du, c'est beaucoup de taf. Tu m'as dit aussi ouais, que c le c'est une PME, ma femme c'est une collègue, d'ailleurs je l'ai entendu comment, comment tu lui as tout à l'heure. <rire> tu m'as dit Verino. il m'a beaucoup aidé indirectement, ouais. parce que pour ceux qui nous écoutent, on avait fait un podcast en détente avec Verino Et, et Verino. il a élevé l'art d'éduquer des enfants comme une passion, quoi. il aime vraiment ça, et il, a, il a des techniques, je lui ai dit d'écrire un livre. Et ouais, je pense que son podcast a pu aider pas mal de bah, gens. Votre échange, c'était fou. En plus, je moi j'aime écouter tes podcasts quand je suis sur la route. Ils font pile poil deux heures. Et quand je vais en Normandie, chez ma mère, c'est deux heures. C'est parfait. Et j'écoute avec ma femme sur le retour. Et, euh, et c'est cool parce que ma femme, c'est la première fois qu'elle entendait quelqu'un qui a le même métier que son mari expliquer comment il gère et vit le truc. Parce qu'elle, elle, elle avait du mal avec ton métier Pas vraiment. Pas vraiment, mais à penser que qu'elle n'avait pas d'exemple entre guillemets de même si elle connaît pas vraiment Verino mais elle n'avait pas vraiment d'exemple de réussite d'un mari qui est, euh, qui qui gère son foyer plus le stand-up à côté etc. et moi aussi j'avais pas d'exemple de cadre et Verino l'entend dire bah moi je kiffe comme ça avec mes enfants ça me fait un petit moment de vie entre 7h et 8h et euh, parce que avant en tant que... des fois en tant qu'humoriste tu peux être entre guillemets euh, égoïste en mode euh, je suis rentré de scène il est 1h30 du matin je vais pas me lever à 7h pour les gosses tu vois mmh. mais si tu te forges si tu te forces et euh, tu es motivé à te lever à 7h du matin déjà tu passes un moment avec tes gosses tu les déposes à l'école c'est un kiff tu t'allèges un petit peu un petit peu madame vous partagez un petit peu les tâches quotidiennes euh, tu reviens avec un peu de bou avec un petit pâtisserie ou autre euh, le, la journée commence différemment tu peux aller trop coucher tu vois entre 9h, euh, 9h et 11h ou, ou écrire ou euh, aller au sport et faire la sieste l'après-midi et les récupérer à 16h En fait ça m'a cadré un petit peu en mode motive-toi réveille-toi c'est pas tu te lèves tu te lèves à, à 11h midi ta journée elle est déjà morte le temps que je me réveille je me brosse les dents je regarde les news j'écris un petit truc il est déjà 16h pour les gosses je préfère la commencer. ma life. <rire> quand tu vas voir des gosses ça va changer ta life je te le dis mon Second gars tout on me dit ça ça va totalement changer et en bien je crois pas que c'est un, un mauvais poids, mes enfants. je te jure, c'est un bon poids, parce qu'en termes d'inspiration et euh, ce que je vis, ce que je découvre avec eux, euh, c'est un autre step, j'ai l'impression d'avoir passé un autre niveau dans, le, dans un jeu vidéo, tu vois, on dit, bon, en avant, as des autres armes, tu vois, tu dois protéger ça, ouais. et t as, t as des nouveaux pistolets, et c'est trop stylé. C'est des nouveaux pistolets, et tu m'as <rire> dit, j'ai peur de percer parce qu'avec les tournées, je vais m'éloigner, je verrai pas mes enfants, et... Et je ferais tout pour les emmener avec moi si je pouvais. Exactement, exactement. J'avais, j'avais cette crainte de d'un coup ça pète pour moi et euh, je me retrouve à. <rire> je vais te donner un conseil. <rire> en général, de, de mon expérience personnelle, <rire> quand on a peur de percer, on perce pas. <rire> <rire> euh, voilà, ça c'est mon. Non, oui, mais j'avais un peu ce truc. J'avais peur de de, de de passer moins de temps avec mes enfants. Okay. Donc je me suis promis une chose, euh, peu importe ce que, que l'avenir euh, me, me réserve, euh, je ferai en sorte de passer le maximum de temps avec les enfants. Si je pars en tournée, ils partiront avec moi. Euh, Medine est un exemple pour moi par, sur, sur ce point-là. C'est un artiste qui prend ses enfants au maximum, qui voyage avec eux, qui les emmène en tournée, etc. On voit, et sur les réseaux, il y a une famille qui a l'air vachement soudée. Exactement. Et ça m'inspire beaucoup sur le fait que artiste et vie de famille peut être euh, Parce Bien que sûr. je vois beaucoup de familles Qui se détruisent parce que le daron n'est jamais là Je regardais le, 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 le docu De Dadju il y a deux jours ouais. euh, Big up à lui, comme si je le connaissais Salut ouais. Dadju, je le connais un peu <rire> Et euh, Et euh, et tu vois un petit peu ses enfants qui dit Papa, je veux, je veux que tu restes mille jours et mille nuits. Attends, mais je dois partir en tournée. » Et tu vois que sa femme lui fait un peu de reproche. Et finalement, sa femme est contente qu'il y a le Covid. La tournée s'annule, donc il va mmh. rester à la maison, etc. Et tu vois le poids de tout ça. Donc moi, je me suis promis d'essayer de prendre mes gosses au max si demain, il y a des tournées, etc. J'ai eu la chance de prendre ma fille sur un, sur une, sur un festival 2 trois dates à Mayotte. Euh, J'ai été 10 jours, elle avait un an et demi. Euh, ma femme, mais non, la prend pas. Euh, non, non. non. J'ai dit, mais écoute, t'as Jason qui prend sa fille. Euh, Laisse-moi y aller. Donc, on était deux papas, Jason et Wam, On avait pris nos filles. Il y avait un troisième humoriste. Il y avait un troisième humoriste, Aubé, qui était avec nous. Et frérot, comment on a kiffé notre voyage. C'était tellement romain de voir nos filles surfer sur la plage, si etc. Si l'autre enfant de l'autre humoriste a à peu près le même âge, quasiment ouais. Du coup, ça ouais. lui fait une copine. Ça euh, avait deux trois ans d'écart et, et depuis, et euh, ma fille demande de ses nouvelles mmh. et inversement de l'autre côté. Donc c'est c'est un, un voyage vraiment qui nous a marqué et surtout ils ont laissé une belle impression là bas. Euh, J'y suis pardon. retourné un an après et m'ont dit ah comment elle va comment elle a grandi etc donc c'est vraiment cool j'étais à la réunion avec euh, avec mon petit neveu justement ouais. pareil je l'ai emmené avec moi à la réunion parce qu'il connaissait pas sa famille et j'avais une date là-bas je me suis dit vas-y et va, joué, je, je l'emmène il va découvrir la Réunion il va découvrir sa famille et, euh, et il découvre ton métier et aussi. il découvre aussi et franchement il a ça, il a trop kiffé mmh. et je, je vois que ça, ça les fait grandir je vois que ça le fait évoluer et pareil il y avait un autre humoriste euh, Lee, que je Chalu qui avait son son enfant qui a le même âge que mon neveu mmh. du coup ils sont devenus potes et il était trop content quand on allait à une scène. Il disait Est-ce que Bristy, il ramène son enfant Est-ce qu'il ramène euh, Noam Il s'appelle Noam. Ouais. Est-ce qu'il ramène Noam et tout Et, euh, et il, faisait, bon, il faisait plein de bêtises, tu vois, mais il a trop kiffé sa life. À un mmh. moment donné, <rire> les petits idées ouf. Je passe dans un couloir et je l'entends, il parle avec son pote. Et je ne sais pas ce qu'ils font, mais je l'entends qu'il dit T'inquiète pas, mon tonton, il est là. Et au pire, j'appelle mon père. Et je dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, ça le fou, va Et en fait, il voulait aller derrière la scène, mais il y avait un vigile. D'accord. Et mon neveu, il a dit, on se déguise en ninja et on passe. Et Noam, il lui dit, mais non, le vigile, s'il nous attrape, il va nous défoncer. Et là, c'est là où l'autre, il a dit, t'inquiète pas, au pire, j'appelle mon père, il y a mon tonton, il est là. Ils s'en foutent, les petits. Stop des scénarios de, de ouf. Et j'ai eu la chance aussi, euh, j'ai pris ma fille sur une journée de stand-up. Où ça J'avais une date à Reims, genre à 14-15 heures. Mmh, et je l'ai mis sur le panier du Vélib. Je te jure, je suis parti jusqu'à Gare de l'est, on est revenu de la date à Reims et c'était un samedi, donc j'enchaînais toutes mes dates du soir. J'ai fait tous les comedy clubs tu connais la petite tournée, euh, tu passes un peu partout euh, et trois euh, quatre comedy clubs à la grave kiffée. Et maintenant, euh, mais ils s'ennuient je... pas dans, dans ces moments-là parce que non. moi je vois des fois des humoristes qui ramènent leurs enfants, ils sont assis sur une chaise, ils attendent que leur papa y passe. C'était la première, donc elle était un peu euphorique. Tu vois mmh. Je pense que si je la ramène une seconde fois, c'est vrai que ça peut être différent, mmh. euh, même si ça est... même si je la ramène une seconde fois, c'est pas vraiment ennuyeux parce qu'elle découvre des gens revoit aussi des gens euh, Elle est très bien accueillie dans les comedy clubs, Donc je kiffe Et moi c'est même virino C'est Je J'avais vu avec son fils Au, au Madame Serfati Son fils qui se tapait des barres Sur ses blagues Son grand-fils Et j'avais grave kiffé D'accord Tu m'as dit aussi Ce qui est marrant C'est des fois Tes enfants ils reproduisent Des choses que toi tu fais ouais, J'aime trop quand c'est notre Tu m'as dit Je vois que c'est notre photocopie <rire> C'est abusé hein. Sérieux Frère t'es choqué chez ma fille, comme je t'ai dit, elle, en ce moment, elle dit, dès qu'elle est, qu est donnée quelque chose, ça fait Wesh, c'est quoi ça Ta fille a dit Wesh. Et, et franchement. Elle a quel âge Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, elle dit Wesh Ouais, après, je vois pas Wesh comme une insulte. C'est vrai que c'est pas, pas, pas un euh, mot commun. C'est ouais, pas un ga, mot exactement méga courant, quoi. Exactement. Wesh, il où le bibon <rire> !» C'est le débat. <rire> c'est trop. <rire> bon. C'est ça, ça <rire> mon code de Noël Mais le pire, c'est quand elle l'a sorti un matin. On me dit, ouais, il fait déjà jour. Ça, franchement, j'ai Elle a dit, wesh, ouais, il fait déjà ah, jour. <rire> vraiment, la phrase de chômeur. Quand j'étais vraiment <rire> dit, la fille ouais, de ton père, <rire> il fait déjà jour. Vraiment la fille de son daron. Vraiment, oh, la phrase de chômeur. Je crois que je rigolerais, mais je lui dirais, essaye de ne pas redire ça. Quoi. Ah, mais trop marrant. Oui, bien sûr. Mais après, après c'est la seule comme, comme je t'ai dit, wesh, ma... <rire> il fait déjà <rire> jour. Elle <a> dit, <rire> comme je t'ai dit, ma fille, euh, si tu veux que son comportement change, je vais pas lui dire d'arrêter de le dire. Je vais juste changer mon comportement et ça va être ma photocopie. Elle va le changer. Mais tu m'as dit, quand ils font des trucs comme ça toi et ta femme vous disputez pour savoir de qui elle tient bah, moi je mets Genre, tout, sur, ouais, je ça que mets tout sur le dos de ma femme à chaque fois <rire> tout le temps tout le temps, je dis ça, c'est toi, ça. Tous les trucs mauvais. Et dès qu'elle est... qu fait un truc brillant, genre, ah, la fille de son papa, regarde-moi ça, elle fait comme moi. T'as vu, arrange trop bien sa chambre, t'as vu, elle est ordonnée comme moi, t'as vu, oh, c'est trop bien. Et elle a enlevé ses chaussures et la prof, elle était super contente. Elle a dit qu'elle a dessiné très bien. Et ça, c'est moi, ça. Mmh. Mais par contre, dès qu'elle dit une dinguerie, elle a pas d'équilibre, ou oh, tu mets tout sur le dos. Enfin, <rire> elle n'a Des fois, elle tombe, je dis, regarde-moi ça, tête en l'air comme ça, daron <rire> C'est trop marrant. Wesh. Je fais 10 jours. cette phrase. Mais le matin, quoi. Le matin, je lève le volet en mode perquise. Tu as traversé une épreuve aussi qui était assez dure. Tu m'as raconté à un moment donné, quand ton petit il était tombé malade. Ah ouais, c'était technique. Ouais. Et il est parti à l'hôpital. Ouais, c'était technique. C'est là que tu vois que tu es, en tant que parent, tu peux passer par toutes les émotions. Autant c'est kiffant, etc. Ouais. Mais des fois, tu Ça peux. Ça peut être le meilleur comme le pire, en fait. Exactement, quoi. Et tu Ça te remets en question sur plein de choses, sur la life. Donc euh, tu te dis, vas-y, il faut profiter dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il a eu, ton petit, alors Il avait quel âge euh, il, avait, il, avait, il, avait, il avait 9 mois. 9 mois, ouais, putain, euh, c'est méga tôt. Ouais, c'est mois et... Ouais, euh... une maladie. Il devrait y avoir ouais. un minimum avant de tomber. <rire> non, ça. <sérieux. rire> 9 mois, tu tombes malade. Mais, euh, euh, mais voilà, c'est son... la vulnabilité, ça. <rire> Qu'est-ce qu'il avait Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Une euh, petite affection. Petite affection, c'est un grand mot, mais une grosse affection pu pulmonaire il dit euh... le pronostic vital était engagé. Ouais, 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 ouais. c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Même là, j'y repense un petit peu cette technique, mais vas-y, si on, on s'étale pas trop sur le sujet, ça peut être cool, mais euh, c'était une grosse épreuve pour 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 ma famille, pour ma femme et euh, ma femme et moi et surtout euh, euh, sa sœur sa qui était là aussi qui, qui voyait qu'il était pas là fallait enfin, donc c est c est vrai que pour, les, pour les autres enfants ça doit être dur aussi faut l'expliquer il y a toute une logistique à mettre en place euh, faire garder la petite parce que tu fais que des allers-retours à l'hôpital etc il est pas resté un jour en plus il est resté un, mmh. un long moment là bas mais c'est bien je pense que ça a forgé sa personnalité à mon fils c'est devenu vraiment un battant et euh, quelque part, tu vois, les... moi Attends, je pense que les Je pense que ça a fallu sa personnalité à, neuf, à 9 mois. Bien sûr, c'est un bonhomme de ouf. À 9 bon, mois, tu, tu penses 9... que ça, ça peut jouer sur la ah, personnalité future Bah oui, quand tu te cognes, etc. Tu dis, vas-y, j'ai connu pire. C'est rien ça. C'est un street, mon fils. Je crois Ah ouais, non, c'est -ce un bonhomme. Est-ce est, est qu'on a des souvenirs Est-ce que ça reste un street bah, bah, je pense que oui, hein, quelque part. Hein. Je crois que le corps a une mémoire. Et toi, est-ce que tu en tires des choses positives de ce de, de ouf. De, de, de ce ah ouais, ou magnifique. Honnêtement, je pense que déjà, ça rassemble, ça, 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 ça ressoude aussi, même si on est... Quand tu reviens à la maison après, comment t'es heureux. C'est trop bien. <rire> c'est trop bien. C'est trop bien. Et, euh, et d'un côté, c'est bien parce que t'as aussi des nouvelles de tout le monde et euh, t'as des avis, t'as des, des conseils, t'as des invocations aussi. C'est vraiment cool. T'as plein de gens qui te. T'as des invocations. Ouais, t'as plein de gens qui, euh, qui, euh, qui prient. Mmh. Qui, qui prie pour, euh, -moi, pour, pour, pour toi, <rire> dans Naruto. <rire> un jour, j'ai dit ça à Abdelhamid, je crois, de première rencontre. Il rôdait pour chercher une place dans son, dans, dans son quartier. Il me dit Je trouve jamais de place. Et je lui dis Attends, je vais faire des invocations. Et je commence à faire ça tout seul. Il me dit Je pensais que tu allais prier. <rire> Et Naruto, ils font ça. Ils font des invocations pour. Euh... Et lui, il pensait que tu allais prier pour trouver une place. Exactement. Il a explosé de rire. C'était notre premier four rire. Allez, on part sur un truc un peu plus euphorique. Moi, tout à l'heure, je te parlais de toi en disant que pour moi, tu respires la liberté. J'ai découvert la, le, le manga One Piece euh, que le monde entier euh, adule, mais moi je connaissais pas et je l'ai découvert là en regardant euh, la série sur Netflix. Ouais. Et toi je sais que tu es fan de de, de One Piece, tu as toujours, toujours le chapeau de paille et tout dans plein de, de, plein de photos. Fadili Kamara rends-moi mon chapeau. Ça fait 6 ans qu'elle m'a volé mon chapeau. 6 ah, ans, depuis sa captation à la cigale. Wow. Tu l'as partout, dans tous tes voyages et tout. Et maintenant que je regarde la série, je te jure que je vois une ressemblance avec toi, je vois pourquoi tu aimes ce perso. C'est un perso qui a soif de liberté, qui a envie de vivre des choses. Et qui se faut pas Moi, question... toi, t'as un kiffeur. Ah, tu veux vivre parce ça. que je te jure. pour les gens qui nous écoutent, il y a une partie de lui dans laquelle on n'a pas abordé mais qu'on va parler. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les voyages, qui aime l'aventure, qui part avec un sac à dos, qui dit Je traverse la France en stop, je vais en Algérie. On peut dire qu'il part tout plus, seul parce que depuis que je suis daron, ma Maintenant, femme ne fait plus. <rire> un peu moins, un peu beaucoup mais moins. Mais c'est totalement One Piece c'est une soif de liberté ah, ouais. non-stop. Déjà, ça. tu quittes le Havre, tu pars, après là, tu te dis Vas-y, je me fais un voyage. Dès qu'il y a une aventure, j'ai l'impression que tu es le premier à partir. Bah, je pense que ça forge aussi la personnalité. Des fois, tu, tu, tu te cherches un petit peu et surtout, tu veux aller rencontrer autre chose qu'on te montre tu vois on te montre souvent des choses à la télé et finalement où t'as beaucoup de préjugés moi sur l'algérie j'avais beaucoup de préjugés très jeunes oh, les algériens c'est des fous tu connais tu vois et, euh, et donc <rire> je vais là bas frérot tout se déconstruit pap, 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 pap. et je reviens choqué et même eux tous sont choqués parce que je suis un gars tous déconstruits c'est où j'étais parti vérifier par ouais, toi même par, en mode euh, petite enquête tu vois t écoutes la télé euh, la russie je voulais pas y aller Okay, T'as fait du la monde. Russie aussi J'ai fait la Russie, ouais. J'étais à la Coupe du Monde en Russie, mais vraiment, j'ai pas, pas fait... On est d'accord, c'est des racistes, les Russes. Bah, c'est le gros préjugé que j'avais. C'est ouais. comme si tu regardais un reportage sur la France et on te montrait que Porte de la Chapelle. T'as pas envie d'y aller, mon et gars. Et alors Bah, totalement déconstruit. Je te jure, la Russie, mon gars, ça m'a mis deux gifles. Parce que j'ai pas été à Moscou. Hein. Non, j'étais au fin fond de la Russie. Mmh. J'étais à Yekaterinbourg. C'était pour la Coupe du Monde 2018. Au fin fond, j'ai choisi cette ville parce qu'il y avait un match de l'équipe de France et un match du Sénégal. T'es parti en stop euh, comme d'hab dans non, notre Pékin Express Non, non, non. Parce que des fois, il fait ce délire-là. J'ai vu les pays limitrophes de la Russie. Non, non. Parce qu'en plus, nous, on est... Je... Tous les ronds font ça. Avant de choisir un pays, avant d'aller dans un pays, sur Google, on tape noir Russie pour voir dans les actus, voir s'ils ont pas tué, <rire> s'il y a du racisme, Et etc. Mais il y, Et en euh, en plus, y en a en plus là-bas. Il y en a, il y en a bien sûr, il y en a. Et, mais si tu t'arrêtes sur les reportages de Bernard euh, euh, enquête exclusive, etc. Je crois que tu vas pas trop voyager Bernard parce que tu as pas ben, je voyage pas trop parce que je regarde tous ces reportages. Bah, voilà. Qui sont plutôt bien faits. <rire> il dit un peu la vérité, Bernard. <rire> mais c'est ouais, t as, t as, ce, as cette soif de liberté. Je lui dis toi, tu, tu fais du stand-up, bon, tu kiffes. Mais si, je sais que si demain, on te propose un tour du monde, sac à dos, je gourde, fonce. direct. Et je si ton fonce. petit, il est chaud. Ah, je fonce. Oh là ah, là. Là. magnifique. Ton bah, petit frère et ton petit. Le voyage avec mon petit frère là que j'ai fait en stop, j'ai grave kiffé, mon gars. Parce ouais, donc, il faut trop. dire aux gens. Donc, t'as pris ton petit frère de 11 ans, qui avait ouais. quel âge à l'époque 11 ans. 11 ans d'accord ah, oui. il, il est arrivé à la porte il... ouais, <rire> Je, je déballe pas ton sac à dos <rire> Je, te... je, je ça faisait deux mois qu'il était <rire> chez moi Et était reparti à Madrid Ouais Parti à Madrid Voir la finale stop. Euh, Parce que je suis un fan de foot Ouais un Gros hockey. fan de Liverpool Ouais Et euh, Liverpool est en finale Face à Tottenham En 2019 à Madrid Et j'avais des places Mais j'avais pas d'argent Pour le billet d'avion et euh, je me suis dit, vas-y, <rire> let's go on, gars, One Piece. Je te dis One Piece, il faut est faut parti, foncer. là j'ai vu la série, il est parti, il voulait être le roi des pirates, il n'a oh, même pas de bateau. <rire> Et voilà ben là, c'est toi. Même pas de moyens de transport. Mais ce qui est fou, c'est que tu arrives à faire des, des dingueries, je veux dire, j'ai vu des photos, moi je connais pas trop le foot, je suis pas, mais j'ai vu que tu as, as soulevé la coupe. Ouais, ça c'était... Euh, euh, Comment là... t'arrives devant cette coupe déjà Je sais pas, je sais pas, du culot, de l'audace. Du culot, du suelot, tu veux dire. Du... <rire> Beaucoup de suelot, un peu d'audace. <rire> Et on y arrive. Un <rire> non, mais sérieux, il a que toi qui fais ça. Comment tu arrives devant une énorme coupe avec ton petit frère, devant des joueurs de foot, je crois, je avec. Dinguerie. Ça, comment vraiment... tu fais ça, pour de vrai Je veux vraiment savoir. Ah, tu veux savoir Oui, parce que je comprends pas comment ça bah, se C'est très possible. simple. J'arrive je, je, devant les Stewards et je lui dis je suis le frère de Sadio Manet, l'un des seuls Ronnois de l'équipe. Non. Et j'ai subi le, le racisme positif. Vraiment, il m'a regardé. Il a regardé Sadio, il m'a regardé, il m'a dit vas-y. Et moi, je suis reparti en mode c'est ça qu'on veut dans les, dans les entretiens d'embauche en malin t'as dit, je suis le frère d'un joueur connu, on t'a laissé passer. Ouais, enfin, c'est malin de ouf. Et ils venaient de gagner, donc t'as vu, t'as l'euphorie, t'as toute la famille des joueurs qui est sur la pelouse. Donc, quelque part, ils ont déjà passé, laissé passer des gens. Donc, euh, Et ils les, les te... autres joueurs, ils, croient, ils pensent que t'es quelqu'un de la famille d'un autre joueur. Non, donc, quand ils m'ont il fait... Ah ouais, quand je suis sur la pelouse, bien bah sûr, ils m'ont tous fait des photos. Je suis là, je suis dans le cercle, donc c'est fini, je peux plus sortir. <rire> <rire> en plus je suis avec mon petit frère Donc il y a une preuve d'innocence T'as un enfant qui est là Tu peux pas recaler un enfant Il a 11 ans Il est là Il a le maillot Il regarde On veut descendre Tu vois je... Et Ils ont dit Ah oui sûrement Je peux pas dire non à un enfant Je vais le tuer Waouh Et t'as fait cette photo Ça m'a fait penser au gars Qui a une polémique La Salt Bay. Qui s'est incrusté à la Coupe du Monde. As ouais, mais lui, c'est un forceur, lui aussi. Vas-y. T'as fait pareil, non, non Non, non. Parce que moi, je connais frères, pas. C'est quoi la limite entre toi et lui euh, Moi, je, ouais, honnêtement, moi, je suis resté très. Euh, je garde la distance parce que je respecte, respecte l'intimité des joueurs. Lui, tu vois, lui, pas... lui, il a couru après Messi. Ouais, il a lui attrapé. Lui attrapé le bras. T'aurais jamais fait ça. Jamais de la vie, frérot. Jamais, <rire> jamais. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais laisse le gars. Il, il vit le meilleur moment de sa vie. Pourquoi t'arrives Tu veux, tu veux sa lumière Arrête, frérot. Doucement, il était avec son photographe, il l'attrapait, ah. il lui tenait le bras, après il prenait la coupe. Après, on chou. propose pas la coupe, la prends pas. Coupe du monde. Mais toi tu l'as pris comment la grosse coupe que j'ai vue là La coupe, j'ai demandé. <rire> 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 non, avais la même chose, le fout. Non mais attention, j'ai demandé en mode euh, poliment quoi, en fait il y avait une queue de gens il y okay. avait une il y avait une que... non j'ai pas vraiment demandé mais il y avait une queue <rire> tout, le monde prenait, tout le monde prenait la photo fo... tout le monde prenait une photo euh, chacun à leur tour donc je me suis mis dans cette queue là mmh. avec la famille des joueurs d'accord fait queue, la queue okay. la queue et puis voilà j'ai demandé à mon tour et puis mon pris photo photo puis c'était cool mais ouais c'est que j'ai vu ces photos là mais tu m'as vendu beaucoup de rêves parce que tu m'as montré que tout était possible en fait et il suffit d'y aller et... je me rappelle tu t'es envoyé un message je dis, mais comment tu fais mais comment ça envoyé <rire> ça sur Instagram parce mais que, vraiment, tu vraiment malade tu... cette partie de toi m'inspire vraiment beaucoup cette partie de toi qui, euh, tu qui aime l'aventure. Non, je te jure que je ne l'ai pas. Parce que tu pars en je, voyage. Moi, j'ai vu je, tes vlogs, etc. Mais tu rigoles, je pars en voyage. Moi, c'est dans, dans un hôtel, tout est cadré, il n'y a rien de Je, y a pas, je pars avec tu un sac à dos. Tu laisses pas de place au hasard. Pas de place au hasard. Moi, je vis dans la sécurité. Euh, ma vie, je la traverse en rasant les murs. <rire> Mon but, c'est d'atteindre l'objectif, de finir ma vie en étant en vie, ne <rire> pas prendre de risques. <rire> finir ma vie en étant en vie, mais c'est que ça. Oui, <rire> c'est pas logique ce que tu <rire> ce que je veux dire. c'est, euh, Je prends pas de risques. Non, mais je pense euh, que. Je veux, je veux finir le jeu. Mais je veux pas être, avoir un bête de score. Et Je crois que c'est ça. C'est triste. Tout hein. ce que tu racontes sur scène, c'est toutes les fois où tu as pris des risques. Seb. Toutes les fois. J'ai vu ton spectacle. Toutes les fois, à part les histoires d'actu, etc. Risques. Toutes les fois où tu racontes là, des, des, des fois, petits des trucs. c'est Parce que tu veux juste pas. pas te prendre la tête. T'aimes bien, bien t'es dans ton petit cocon, etc. Peut-être qu'il y a une mais, forme de protection que tu cherches. C'est vrai. Mais partir, euh, faire Paris en stop jusqu'en Algérie, sans savoir où tu vas dormir... C'est trop bien. Euh, C'est p... quand même fou. Déjà, comment tu trouves les gens qui vont t'héberger Genre, t'arrives en Algérie. Oui. À partir de là, comment tu bah, Je me comment servais des réseaux. Déjà, je l'annonçais ouais. euh, plusieurs semaines à l'avance. Je crois que je vais aller en Algérie parce qu'il y a des Algériens dans la place. Tu connais, ça va vite. Et je me ouais, t'inquiète, tu vas là-bas, viens chez moi. J'ai dit, franchement, je prends aucune réservation à l'avance. Le mec, il faisait un peu leur stage. Je préfère être sur place et puis, et puis, et puis, et puis voir un peu les gens. Donc, quand j'étais à Alger. T'as eu zéro soir en galère non, jamais. Wow. Et franchement, je les remercie parce que j'ai n'ai pas payé une fois la bouffe et j'ai pas payé une fois l'hôtel. Wow. C'est fou. Et, et arrivé là-bas, tu une autre image Russi, des... Russi aussi, hein. Russi, aussi, hein. Ah, mais ça a changé. Tu vois que l'hospitalité, elle est humaine, en fait. Elle est humaine. Partout, tu as des gens mauvais comme tu as des gens bien. Et puis là-bas, les gens bien, c'était vraiment cool. Et je suis retourné en Algérie il y a, il y a deux mois pour le festival Algérien. Et euh, j'avais rencontré une personne qui m'avait accueilli chez lui, euh, Yanis, big up à lui. Qui était quand, je... quand... lors de ma... lors de ma première venue il était en train de monter son resto il m'a dit s'il te plaît quand tu reviens en Algérie tu viens dans mon resto et, et là je suis reparti dans son resto et, et j'ai ramené monté son tous truc tous les humoristes mais vraiment j'avais ramené toute l'équipe il y avait parce que tu m'as dit que t'aimes beaucoup renvoyer l'ascenseur comme t'es un mec qui demande beaucoup de l'aide t'es quelqu'un qui donne aussi beaucoup on me donne je pense que la vie c'est un ping pong mmh. tu vois ce que je veux dire tu donnes boum 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 tu m'as dit cette célèbre phrase que, que, que je te laisse dire dis-moi on est des montgolfières ah ouais <rire> Pour monter, il faut, faut lâcher du sable. Pour monter, il ouais, faut lâcher du poids. On est des mongolfiers. Ouais, si tu veux aller plus haut, lâche. lâche. Et je pense que moins tu t'attaches à, à, à ce que tu as, et avis je ne veux pas faire le, le philosophe, le, le, le moine, etc., mais moins tu t'attaches à ce que tu as, et, enfin, de, de matériel. Il hein. faut s'attacher à ses, à ses proches, etc. Mais euh, au, au matériel, au, à ce que tu possèdes. Ça ne s'est sous l'eau. On n'emportera rien avec nous là-haut. Je veux dire, on dirait même pas que je suis stand-upper. On dirait même pas je te dis, tu le grand frère. On relâche tout. Et on Lâche ça. Pose, pose ta téléphone. Il n'a aucune valeur. C'est vrai. Hein Quand les années passent, le, le, le prix chute. Les gars comme toi. Ceux qui poussent le talent, euh, motivation un peu au, au max, mm -hmm. ils ouvrent des sectes après. Faut une secte. C'est l'étape d'après. Exemple Il bah, y en a plein. La première, la première étape, c'est euh, « et confiance en toi ». Oui, mais tu as pose. des exemples historiques. La deuxième, c'est « suis-moi », etc. Et la troisième suis étape, c'est su... « donne-moi ton argent <rire> ». Tout ça n'a aucune valeur. <rire> « Donne-moi ton rib ». Cet iPhone n'a aucune valeur. Cette là où femme, allons, tu n'en as plus femme m'appartient aussi. Exactement. Et fou comme ça, vrai. Ah genre là, mais non, non j'irai jamais... Euh, enfin, j'espère. Enfin, non, non, pas du tout. <rire> Comment t'espères <rire> Voilà, d'où t'as doute <rire> Enfin, j'espère, je sais pas où ça va nous mener. Mais... <rire> Et donc, dans tes voyages, euh, les gens sont super... Euh... Est-ce que t'as une belle rencontre qui t'a marqué qui... Particulièrement plus que les autres dans ces voyages Ouais, il y en a tout le temps. Bah, je t'ai parlé de Yanis. Yanis, euh, l'algérien vraiment au top. Euh, dans chaque pays, à chaque fois, c'est... Ouais, Yanis, franchement, je vais retenir vraiment Yanis. Après... Au Qatar, dernièrement, il y a Abdelrahman qui m'a accueilli, qui était, le, qui était le fils de l'ambassadeur de France au Qatar. Si j'ai bien prononcé le truc. Et pourquoi cette rencontre-là L'ambassadeur de plus, plus, Qatar en France, les pardon. Okay. Le fils de l'ambassadeur du Qatar en France. Euh, parce que le gars aimait vraiment son pays et voulait vraiment montrer que son pays était vraiment cool. Et ce qui est marrant, c'est qu'un soir, je suis, dans... je, suis à... je, suis à... je suis au Qatar et je pour la Coupe du Monde. Et il me dit, euh, dis-moi, t'es où Je viens te chercher. Il vient me chercher avec une Rolls, mon gars. Et on monte dans la voiture, il met Tonton du bled de Rimka. Et il me dit, moi aussi, je suis un mec du 9.3. Et il accélère <rire> dans Doha à 200 km h Et il me fait kiffer. Il montre un peu tous les, tous les, tous les bons côtés. Donc gros big up à lui et euh, sa femme Fatima. Et est-ce qu'il y a eu des mauvaises rencontres Genre une de tes pires rencontres de tes voyages Ouais mais je préfère pas me mettre la lumière Allez Raconte a... un peu Là tu nous vends du rêve depuis le début T'as forcément eu des galères aussi Oui il y a eu des galères Il y a eu des galères Mais c'est... Euh... Euh... Ouais t'as toujours... toujours un gars Il y a un gars Il a essayé de me faire un truc mystique Quand j'étais dans son... dans son camtar je, 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 je et ça tu ne pas le raconter. franchement je vais pas préciser <rire> le pays non. je ne précise pas le pays Mais je ne précise non. rien du tout je te jure la vérité ah, ça m'a ça, ça vraiment choqué je te jure et alors, ça pas putain raconter. Routier, je monte dans son camion et euh, il me dit vas-y tu peux le poser sur la couchette derrière et j'étais cuit ça faisait au moins 4 heures que wow. j'étais au bord de la route j'étais au soleil je monte dans le camion hein, et il conduit et, <rire> et je sens sa main <rire> je te jure je sens sa main et il dit toi gros matériel j'ai dit, écoute, descend. Et t'as dit, toi, gros matériel? Toi, gros matériel. Et je sens, je sens sa main qui cherche à aller dans, vers la Pendant salle. Pendant qu'il roule? Pendant qu'il roule. Et moi, je suis de côté là, je sens sa main aller vers. Il cherche à aller vers la salle de jeu. <rire> il cherche <rire> la <me> manette. Et il <rire> dit, toi, gros matériel. Et là, je sors, je dis, frérot, laisse-moi sur le côté. Euh, ou sinon t'aurais pu juste euh, continuer de rouler dire non mais par contre moi je suis pas de ce côté là je suis pas de ce côté là non mais c'est mort juste emmène moi c'est mort parce que la paro qui rentre dans ta tête à <rire> ce moment là <rire> oui, faut fermer l'onglet le plus rapidement possible hey, mais le, parce gars, que le gars il a une paire de couilles de ouf parce que franchement un gars de 2 mètres un gars de 2 mètres mètre. et attention oh, il faut une paire de bols finalement je suis resté sur le bord de la route la nuit pendant facile 2 heures je n'avais pas de casse. 2 heures et j'aurais pu y être deux heures avant ma destination et je me suis dit vas-y je m'arrête là c'est mieux et j'ai quelque part j'étais parce attagé. que tu dis tu sais pas ce qu'il peut me faire ce gars-là parce que je m'endors il va me droguer il va me faire un truc je vais tu me réveiller je vais être attaché tu descends frérot tu descends tu prends pas la tête descends direct je commence à me reposer et tu vois j'étais un peu de dos comme ça tu vois quand t'es de dos comme ça et puis tu sens mais tu sens la marée ouais. et dit, oh tu fais quoi là ouais. tu fais quoi là ah, t'as du pétard <rire> <Peter rire> <rire> t'as du pétard <rire> <Peter rire> <rire> je <te> connais tu <rire> fais quoi Elle va où bah, c'est vraiment parce que c'est filmé va où mais je veux pas plus loin dans les détails Et puis là je me suis dit descends je me barre et, -tu et insulté, je me suis tapé des barres quand j'ai appelé mes potes. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Mais tu l'as insulté? Bien sûr, tu l'insultes. Mais t'es pas obligé de l'insulter. Il... Ah, oui. il a tenté ah, sa il chance. Il quoi, frère? Frérot, qu'est-ce que <rire> tu tentes? Qu'est-ce <rire> tente qu qui t'a montré que tu pouvais tenter? Il y était Il n'y a rien d'attirant dans moi, frérot. Il y a rien d'attirant. Je... Si ta femme, elle peut dire des trucs. <rire> T'es marié, t'as une femme. T'as t'as. J'ai un corps de langouste. T'es son style, poteau. Il aime, la... Il aime les fruits de mer. Qu'est-ce que je te dis <rire> Qu'est-ce que je te dis Il était comment, le gars C'était un mec balèze ou. Même pas, franchement. Il a une gueule de boîte à gants, frérot. Vas-y, frérot. Tu sais même pas pourquoi je rentre dans les détails sur des trucs comme ça Ça me fait rire. <rire>, ça me fait rire. Non, mais parce que t'encourages les gens à partir comme ça. Faut dire aussi il y a des dangers. Bien sûr. Tu peux tomber Bien sur sûr. des... Là. Mais moi, je vois que c'est un privilège aussi pour moi, parce que je suis un grand Renoir, etc. Je suis pas un gars qu'on qu 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 peut victimiser ou agresser. Je sais que de l'autre côté, il y a, y a une catégorie de personnes. Par exemple, les femmes, malheureusement, ne peuvent pas Faire les mêmes choses que je fais. Et ça, c'est triste aussi de le dire, en fait. Tu vois qu'une femme ne peut pas voyager comme ça en toute, sûre, en, en, en toute sûreté. Peu importe le pays. Hein. Même là, une femme qui fait du stop de, 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 de Ronnie à Paris, euh, c'est compliqué pour elle. C'est vrai. C'est fou. T'es parti à Dubaï. Donc, euh, t'as fait le voyage Paris-Espagne avec ton petit, de, ton petit frère de 11 ans. Ouais. Et t'es parti au Qatar, tu m'as dit, avec ton daron de 70 ans. Ouais. T'aimes trop faire découvrir les choses. T'aimes trop faire kiffer les gens. Bah, je pense, que... pense que kiffer tout seul, c'est pas pareil quand tu partages. Mais t'as raison. La vérité, tu mais faut as partager. sué pour quelque chose. Tiens, goûte ma sueur. Moi, je suis trop que que toi. Des fois, on m'offre des trucs et je, je redonne aux, aux autres. Je donne, je fais, je fais croquer. Et sans, 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 sans ostentation, la vérité, je cherche même pas à, à m'attirer les lumières ou quoi que ce soit. Oui, hein. Mais la meilleure des choses que j'ai pu faire, c'est faire kiffer mes ramps. Et ça, franchement, j'en suis tellement fier. Mais tu leur en, en es tellement euh, redevable quand, quand vous parlez avec, euh, avec Sulo. Du coup, j'allais dire John. <rire> Avec Soulou, il y a tellement un respect et, et tu te sens tellement redevable de tes parents. mais bah je, je, je sens, pense ce qu qu'il faut tu, quoi. Tu te sens tellement. C'est mon redevable. moteur, mes ramps. Honnêtement, c'est au, au delà de mes enfants, c'est vraiment mon moteur, mes ramps. De par de le choix Qu'ils ont fait dans leur vie C'est des, des, des personnes Qui ont changé Et même, je ne veux pas, même pas Les appeler immigrés Je pense que c'est des, des euh, Comment on appelle ça euh... Tiens, ton dame, Tu m'as dit Il a un parcours il a, il a tout quitté Pour venir en France C'est fou Du Sénégal Ma mère pareil Il a tout quitté Pourquoi il a, il a tout Et quitté Et je ne te parle pas De tout quitter dans 2023 Je te parle dans les années 70 Donc tu vois putain Daron, tu pas de fast-time, tu t'envoies des lettres, euh, elle est analphabète, t'es analphabète, tu vois ce que je veux dire, il y a aucun moyen de communiquer, c'est des cartes téléphoniques, la ligne, question, les lignes, c'est pas comme avant. Pourquoi il a tout quitté Est-ce que la ville là-bas bah, était vraiment si dure que ça Bah bien sûr frérot, frère j'ai vu mon village, mais bravo papa, c'est vrai. Bah oui, j'habite pas, pas à Dakar, moi. T'habites tout J'habite au fin fond du Sénégal, c'est comme si je te disais j'habitais au fin fond de la France, dans un endroit où... Euh, au fond de la montagne. Tu vois il J'habite à la frontière il du a, Sénégal. Il a donc, il a tout quitté seul ou il est venu avec ta, avec ta mère Non, non. dans un premier temps, seul. Et après, il a dit, il faut venir. Tu <rire> <rire> viens limiter mon daron, ça le bâtard. Non, non, excusez-moi. J'ai senti un accent. Oui, il y avait l'accent, mais en, en fait, c'est une blague. De... J'envoie je, je un message à Leni Bunga tout de suite. Merci. C'était une blague de, de qui déjà De Fabrice ou d'Otto Mangel, je ne sais plus. Il disait qu'à un moment donné, il y a plein de Renoir qui sont arrivés en Bretagne. Ouais. Et il y a eu une vague d'immigration en Bretagne, il y a eu beaucoup de Bretons il y en a été le premier, il est parti il on a dit aux autres fois, <rire> venez, <rire> c'est la Bretagne, ça vous gagne <rire> Je ne sais pas ça, ça pardon euh, Mais déjà le périple pour venir illégalement en France, il est déjà assez difficile ouais. euh, Une fois qu'il est là, il appelle ta mère, il lui dit de... vas-y viens je pense que c'était beaucoup plus facile dans les années 70. Enfin, je ne vais pas dire logistiquement, mais en termes d'accueil, parce que la France avait besoin d'émigrer pour reconstruire la ouais, France. Okay. Tu avais tout le boom euh, automobile, etc. Ouais, Donc, ça recrutait beaucoup chez Renault, etc. etc., et etc. Beaucoup besoin... bah, exactement. Donc, ouais. il facilitait les procédures de... de, de, de Donc, finalement, de ta papa. mère, elle est venue légalement. Elle n'a pas suivi le même direct. Ouais, il a... a charbonné, il lui a payé un billet d'avion, elle est venue, etc. Okay. C'est beaucoup plus facile pour elle de, de la ouais, faire parce de venir. Parce que s'il lui disait, viens, tu traverses ça, après non, tu prends technique, la mer, après tu peux... C'est un truc de bonhomme. C'est une galère. Ouais. Après, c'est un truc de bonhomme. Les femmes sont beaucoup plus bonhommes que nous, mais c'est beaucoup plus risqué pour ma mère de faire ça, quoi. Et donc, il est, il est venu. Et ouais, je te sens vachement reconnaissant de, de, envers lui d'avoir pris tous ces risques euh, pour pouvoir avoir la vie que tu as aujourd'hui, quoi. Ouais, et encore... Euh, mon objectif aujourd'hui, et l'objectif de mes frères et soeurs aussi, c'est de faire mieux que le daron, quoi. Tu vois Il nous a offert une chance. Donnons une meilleure chance à nos enfants. Tu rends ce qu'on t'a donné. Exactement. Toujours. On a toujours, finalement... Quand bah, je parle avec faut... toi il y a toujours ce, ce truc qui revient. Il faut, il faut. De je rends ce qu'on m'a donné. Il je faut rends mon donné. Il faut de ouf. Et, euh, et ton daron, donc tu le 70 piges, tu l'emmènes au Qatar. Tu m'as dit, il a fait du jet ski, il a kiffé ah, sa life. C'était des bars, Seb, je te jure. C'était tellement des bars, c'était fou. C'était laisse tomber, mon gars, laisse tomber. T'avais pas peur pour son âge de lui faire faire des trucs comme Quelque ça Quelque part, oui, mais après, il y a mon côté insouciant et mon côté foufou. <rire> Et euh, <rire> donc, à un bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, papa, lui, on fout ouais. la merde. Oui, L'accélérateur, la c'est là. Je lui parlais comme jamais je lui ai parlé, mon baron. Et je voyais qu'il était chez là, je voyais qu'il était détendu. Donc, c'était vraiment. Finalement, bien. tu l'as connu vraiment à ce moment-là, au final. C'est exactement ça, parce qu'on a eu des conversations que jamais que j'ai eu avec lui, quand il me racontait un peu sa jeunesse, ses choix, euh, ce qu'il ressentait pour moi. Sam l'avait jamais vraiment dit. Là, il, il était a... pudique. Ouais. Là, il tu vois, dit, il y a une pudeur africaine. Maintenant que j'ai fait du jet ski, <rire> je peux te dire que je t'aime mon fils. <rire> Maintenant que tu dit... m'as emmené au casino. Ce qui m'a fait vraiment rire, c'est après le voyage, il m'a dit. Il pensait que j'étais blindé, il m'a dit achète-moi un 4x4. Ça, ça avait tellement fait rire. Oh je là te là jure. Là. Il t'a dit achète-moi un 4x4. <rire> il tellement pensait que blindé. Bah ouais, mais ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas, le même recul que nous sur ça. Achète-moi un 4x4. <rire> et, et moi j'ai dit mais il n'y a plus rien, c'est fini. On était dans le jacuzzi en plus. Il dit regarde, l'argent est dans les bulles, c'est fini. Dans les jacuzzi Ah ouais, il était en mode par là, il fait dans les jacousies. <rire> en mode plop, Tony Montana, tu vois. <rire> ah, mon fils, achète-moi un 4x4. Je suis fier de toi. Attends, essaye de m'acheter ou... un 4x4 pour le pays. Ah, c'est fou. Et il l'a eu. Tu lui as acheté un 4x4 bah, Avec les frères et soeurs. Ça coûte combien le 4x4 bah, C'est un petit 4x4 tranquille. On lui a un petit Toyota. <rire> tu connais <rire> Non, c'est pas un Toyota, mais je me rappelle plus. Il a pris une marque un peu comme ça. Et mais il, il puisse se pu déplacer tranquillement au doublé. Et du coup, t'as appris à le connaître pendant ce voyage. Tu as peut-être posé des questions. C'est là où t'as raconté un peu ce ouais, bah, voyage. C'est trop d'art. Franchement. C'est là qu'il faut vraiment nos, nos, nos... je pense qu'il faut vraiment pousser la discussion avec nos parents. Ils ont tellement moi, de choses à nous grand dire. Moi, c'est un des grands regrets dans ma vie. Ouais. J'aurais aimé parler avec mon père, et, mmh. euh, parce que finalement, il est mort et, et lui et bon, moi, on n'a jamais parlé. Comprendre ses blessures, comprendre je ses blessures, comprendre ses choix. Le mois d'aujourd'hui, parce que le mois de l'époque, j'étais ouais. trop jeune, je m'en battais tellement me les souvent, couilles. Je me souviens quand on avait cette grosse discussion. Le mois d'aujourd'hui, j'aurais aimé lui dire, Poto, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, oh. pour que tu en arrives à là Qu'est-ce que tu as connu C'est quoi ta life J'aurais oh. aimé le comprendre. Là, j'ai un j'ai un. Profil psychologique que j'arrive à faire de lui d'après les éléments que j'ai parce qu'on a vécu ensemble dans la même maison mais on ne s'est jamais parlé. Quand t'as pas les réponses, c'est relou. Bah ouais, ça va. C'est un manque, je on va dire C'est juste, un... juste dommage, on s'est croisé dans cette vie sans se connaître. Ça n'a aucun sens alors qu'on était dans la même maison et personne n'a parlé avec l'autre. Ça n'a aucun sens. Cool. Mais j'aurais aimé parler avec cette personne et comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais à l'époque, je n'avais pas la maturité d'aujourd'hui, ni l'intelligence, ni le... Je ne connaissais pas l'humain comme je le connais maintenant et j'aurais pu mieux comprendre. Mais c'est dommage. Mais c'est pour ça que ça me parle beaucoup, la discussion que tu as eue avec lui. Euh, je trouve que c'est trop bien de... Mais je l'ai eue avec ma grand-mère à La Réunion. Okay. Euh, ma grand-mère, je vais souvent à La Réunion depuis tout petit. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment parlé au final. Tu vois. Et là, les quelques années où j'y suis allé, là récemment, depuis ma rupture j'avais vraiment j'étais seul du coup là là bas et donc on a commencé à parler premier degré c'était comment la vie à l'époque vraiment qu'est-ce que t'as connu tu vois elle avait pas d'eau elle allait à la rivière et tout et puis tu sais ils sont très croyants là bas elle me disait des fois elle oubliait des trucs dehors la nuit elle disait bah je vais pas le récupérer <rire> parce qu'il y a pas de lumière c'est dehors il <rire> y a des fantômes et tout tu dis bah laisse tomber <rire> j'ai oublié ça dehors bah ça sera demain <rire> on le récupère ça sera demain s'il est encore là <rire> ça me bute de trop marrant. je lui demandais c'était quoi les trucs euh, qui te faisaient peur etc et... Et c'est vrai que ce genre de conversation est vachement enrichissante parce qu'on se rend compte de la chance qu'on a aujourd'hui, ah, de l'évolution du monde. De ouf. Ouais, trop intéressant. De ouf. Et, et, euh, et euh, je crois que c'est hier, ouais. il y a une phrase aussi. Moi, ça m'a permis, entre guillemets, de me rendre un peu plus fort, euh, de connaître euh, mon daron un peu plus. Euh, et j'espère, même ma mère, hein, Tu vois, parce que ça m'a poussé aussi à aller dans la discussion avec ma maman. Tu vois, de voir un peu comment elle a pu gérer émotionnellement le fait de quitter euh, sa mère euh, ou euh, la rencontre qu'elle a pu faire avec mon daron, comment ça s'est fait, comment elle avait son arrivée ça, en France, coup. sa gestion. Elle a regretté euh... quand elle est arrivée en France Non, ou... pas vraiment. Je pense qu'elle a été prise par la confiance, quoi, tu vois. Elle avait vraiment... Euh... Et eux, leur, leur objectif, c'était de miser sur les enfants. Et je pense qu'ils ont bien fait. Hmm. Après, tu m'as dit, donc, euh, du coup, après tout ce qu'il t'a donné... Pour toi, c'est normal de prendre de, de, de prendre en charge ta famille. C'est naturel. Tu m'as dit après, tu m'as dit c'est l'éducation occidentale qui est comme ça, qui est pas comme la tienne. Tu dis des fois, j'entends ouais, moi, mon père il me donne de l'argent, <rire> jamais de la vie. J'entends mon père il me donne de l'argent ou j'entends quand je suis avec mes parents, c'est qui payent le resto. Je dis, mais, moi, jamais de la mort, c'est même pas de la vie, jamais de la mort. Mon père il paye dès que je suis arrivé à Dubaï, je lui dis mais donne-moi ta CB. Tu la touches pas, frère. Tu touches pas, t'es mon daron. Eh ben j'ai graille son argent depuis que j'ai depuis que je suis tout petit j'ai graille son oseille même si c'était un choix c'était son choix tu vois que je sois là j'ai graille son oseille jusqu'à que je suis quelqu'un de de sevré de de mature qui arrive à me gérer tout seul qui arrive à gérer de l'oseille maintenant pose pose cette carte viens en kiffe mmh. pas mal que... Après, moi je suis dispo si tu veux repartir ah putain du coup là je reviens sur, euh, sur ton spectacle, tu m'as dit, donc t'étais au point virgule, t'as fait une pause, ouais. euh, t'as voulu réécrire parce que tu sentais que t'étais plus trop en accord avec tes anciennes blagues et t'as envie de, de te renouveler et que t'as as évolué dans l'écriture aussi. Moi c'est ça en fait, j'ai mieux compris mon métier, quelque part tu vois, mieux savoir écrire... Euh... Et surtout mes anciennes blagues, ouais, elles avaient 7 pige. Je ouais. pense qu'elles étaient plus en phase avec ma vie d'aujourd'hui. Il y a 7 ans, je n'avais pas de gosse, je venais d'arriver ouais. sur Paris, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ma nouvelle vie et euh, d'une meilleure manière, aujourd'hui franchement j'ai des nouvelles blagues qui sont mieux rythmées etc, et les alliés aux anciennes, je pense que ça fait un peu mystique au début je voulais vraiment les rehausser, les anciennes blagues euh, qui parlent un peu de ma personnalité où je me présentais un petit peu mais j'ai plus vraiment envie de mettre ça en avant, donc je me suis dit écoute pose le premier spectacle, même pas pause, franchement honnêtement, je l'ai mis à gauche et je repars sur un autre truc avec mes nouvelles armes, parce que l'expérience du stand-up te permet d'avoir des nouvelles armes à force de faire des scènes, de rencontrer des humoristes vraiment bons et euh, là je suis vraiment content parce que j'ai une vibe où des gens m'ont dit je ne vais pas dire la vérité mais m'ont dit les choses en mode tu il sais, y, y a un gars je ne vais pas te dire qui c'est mais euh, qui m'a dit tu ne serais pas marrant dans la vraie vie je t'aurais dit d'arrêter le stand-up mais tu es hilarant dans la vraie vie donc continue à faire du stand-up pour que tu sois hilarant sur scène ok je sais qui c'est ça commence par un F non ok non mais je veux pas dire qui c'est, c'est bon, cherche, <rire> cherche. <rire> ok. Et euh, et du coup ouais, donc là tu kiffes beaucoup plus. Ouais, ça et tu sens une évolution. Ça a totalement changé. Et à côté de ça, du stand-up aussi, t'as. T'as fait d'autres choses. On, moi, je t'avais vu. Euh, bah on avait fait cette émission en solo avec euh, Sulo sur Click. Tu faisais beaucoup de choses avec Click. Exactement. Encore ou Plus du tout maintenant. Plus du tout. Je me suis vraiment consacré au stand-up. Okay. Euh, J'étais un mec qui, qui faisait un peu des trucs à gauche à droite. T'as vu, j'ai eu la chance de faire du ciné. Click, c'était vraiment une grosse partie de ma vie. C'était mortel. C'était une phase, ouais. Une grosse phase. On et avait fait un, un podcast ensemble. C'était une, une, une émission plutôt. Une émission, c'était une émission. C'était une heure. Et c'était la première solo, fois Allez voir l'émission. C'est solo avec Solo, C'est la première fois que Semmelia se livrait. Il était de l'autre côté. Tu vois euh, C'était lui l'invité. Je m'attendais pas à avoir autant de retours. Ouais, j'ai eu beaucoup de retours, même dans les commentaires et tout. Et, et c'est marrant parce que les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu comme toi, quand tu es venu me voir la première fois, tu avais l'impression que tu avais la solution au problème de ma vie. Mmh. Je dis, mais Seb, fais ça et fais ça. Et dans les commentaires, il euh, bah, y a beaucoup de gens aussi qui pensent euh, avoir la solution. Mmh. Si Seb, il faisait ça, il y arriverait. S'il si faisait ça, nanana, nanana. Mais la vérité, tant que vous n'êtes pas dedans. Euh, c'est vrai. Et surtout, savoir. ce que j'ai aimé mettre en avant dans l'émission, surtout avec toi, c'est que. Tu te faisais beaucoup de préjugés sur les stand upers euh, l'avis qu'ils avaient sur Watt et moi je voulais un peu déconstruire un peu tout ça. Et euh, là, j'ai donné un peu la parole au stand-upper, vous allez voir dans l'émission, et euh, tu vois qu'ils ont un avis totalement différent et euh, qui ont surpris aussi Seb. Et ça, j'ai vraiment kiffé, le mettre en avant dans l'émission. Et c'est ce que j'aimais aussi faire, ramener des petits mots. Euh, je crois que quand j'avais eu Roman, j'avais demandé à un humoriste euh, euh, québécois qu'il avait fréquenté depuis longtemps, de me dire comment était Roman avant. Et Roman, c'était une surprise pour lui d'entendre mmh, euh, ce qu'on pensait de lui quand il avait 18 ans, il était au Québec, etc. Donc j'aimais aussi... Euh, euh, chercher toutes ces petites choses et surtout cette émission elle m'a aidé à mieux comprendre mon métier parce que moi je des toujours des stand de peur que je kiffais qui m'ont fait euh, peut-être euh, rêver ou qui m'inspiraient et je les ramenais dans mon émission et ils me parlaient un petit peu de leur parcours et moi ça m'inspirait en fait je me nourrissais un petit peu de tout ça ouais, et franchement je remercie Click et Mélida et toute l'équipe de <coughs> m'avoir donné l'opportunité et j'ai fait ça pendant je deux comprends. saisons c'était mortel mais moi pareil que toi là je fais ce podcast là putain à chaque fois je ramène tout à moi envie de me tirer une balle <rire> mais c'est parce que ça, ça résonne en ça moi c'est pas souvent les gens disent il ramène tout à lui c'est insupportable je suis désolé c'est pas de c'est juste que ce qu'il dit bah, ça résonne en moi et pareil c'est toujours euh, tu vois de tirer des choses j'invite des gens que j'adore mm -hmm. qui m'inspirent et j'essaie de tirer des, des leçons tu vois par exemple toi c'est ton ta soif de liberté mais c'est les qui, rencontres qui, qui m'inspirent beaucoup ça. avant on avait nino qui, me... qui avait la politique du yes man ouais. qui m'inspirait beaucoup et j'essaie de grandir euh, mais avec, avec les épisodes. mais c'est les rencontres qui font ça et c'est pour ça que je vais toujours vers les gens ça me permet quelque part de m'ouvrir un peu plus après tu as des tarbas partout mais les tarbas il te permet de fermer les portes de tarbas tu vois tu es obligé de passer par là. Tu peux pas qu'avoir que des gars cool dans tes rencontres. Ah, si on pouvait. As... Aussi, tu as tourné dans un film avec Omar Sy. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu Le film, c'est Tirailleurs. Ouais, je l'ai euh... pas vu. C'est un, qui... un film historique, finalement. Sur... Exactement. C'est sur la Première Guerre mondiale, sur un père qui va euh, sauver son fils. Père qui est joué par Omar Sy, enrôlé de force euh, lors de la Première Guerre. J'ai déjà dit Première Guerre mondiale. Le fils qui est joué par Alassane Dion, qui est autre que le neveu de d'Omarcy, dans la vraie vie. Et euh, c'est un film vraiment qui me tient à cœur parce que c'est un film qui est entièrement en Peul, qui est ma langue natale. Je, mes parents m'ont toujours parlé Peul, moi, et tourné un film dans lequel tout est joué en Peul. J'ai des scènes en Peul et j'ai eu la chance d'aller... Je remercie euh, Hélène et Omar qui m'ont invité au, au, au Festival de Cannes. J'ai pu ah ouais. ramener mon papa là-bas. Et mon père, c'est la première fois que j'allais au cinéma de ma vie avec mon père. Jamais toi aussi noche avec mais mon mais daron Ton père et tu l'as voit... fait faire une <rire> vie mon gars Tu l'as emmené au festival non, mais de imagine, Cannes Imagine au le Qatar. goal dans la vie tu vois, Imagine le truc, tu prends ton daron Et tu vas tu vas projection Il va y avoir ton premier film euh, J'ai quelques scènes cool tu vois, Où j'ai un échange avec Omar D'autres scènes où il y a même mon pote d'enfance qui, qui, qui est dans le film, qui est dans ce film là, Ibrahim Et euh, c'est un, un vrai kiff Parce fait, c'est l'histoire de nos, nos arrière-grand-père Ça t'a touché cette histoire-là voilà, Moi je suis descendant de tiraire. Mon Mon arrière-grand-père à, à combattu et euh, quelque part oui parce que c'est c'est mettre euh, une image sur euh, sur leurs mots ouais, bien sûr et sur ton histoire aussi exactement mettre en lumière aussi et je sais que la projection du film la création du film a, a mis en lumière plein de choses et a, a malgré qu'aujourd'hui les tirailleurs sont très vieux mais ils ont obtenu certaines réparations sur des sur choses ouais. ça a fait le ça même a mis effet temps. ça me beaucoup de temps parce que la France a beaucoup de mal des fois à reconnaître ses Bien erreurs il faut le dire euh, ça a fait le même effet que le film Indigène
1: que à... j'ai pas vu aussi mais à moindre échelle c'était
0: Jamel quoi exactement je suis d'accord qu'il y a eu à peu près le même impact. Euh... Je... Marocains C'était exactement les indigènes marocains. Je ne sais pas si on les appelait les tirailleurs, mais, euh, mais je crois que c'est les indigènes marocains. Les... Okay. les indigènes euh, euh, maghrébins. D'accord, ok. C'était comment de tourner avec Omar si, du coup C'est un délire, Omar. Franchement, c'est vraiment un délire positif. Quoi. Franchement, c'est fou. Parce qu'au fait, tu vois tout ce qui euh, représente, tout ce qui porte. Euh... C'est un destin. Hein. Un... Exactement. C'est vraiment le terme, c'est un destin, ce gars. Je te jure. Rien hein, qu'à le regarder comme... moi, je, moi, ce que je kiffais avec lui, c'est qu'on se tapait des barres entre les, entre les prises. Et dès qu'il entendait le, le moment action, il nous donnait deux trois conseils et il rentrait dans le perso. Mais vraiment, d'une force, hein, on comprenait pas. Trop mortel. Moi, je kiffe de ouf. T'étais pas impressionné de tourner avec un. C'était ton premier film. J'étais impressionné de tourner dans un film de guerre, de tourner avec l'un des plus grands acteurs français. On peut le dire. Et dans une grosse production française. C'était quand même fou, quoi. oui. C'est toi, t'es là, t'es un petit soldat, à côté, et t'as plein de renois qui te ressemblent. C'était frérot Tu crées plein de choses. Il y a des liens qui se. Et ça dure trois semaines. C'est exceptionnel. Trop bien. Trop bien potable. Dans un petit village français qui s'appelait 9 mais... Je me rappelle même plus comment ça s'appelait. Mais... Un truc neuf ou un truc comme ça. Je t'avais demandé euh, si avais, si dans ta vie euh, d'aventurier, euh, tout ce que tu as traversé, si tu arrivé des choses un peu insolites, un peu bizarres et tout. Mm -hmm. Et il y a juste une anecdote qui m'a marqué, qui m'a fait taper des bars <rire> Tu m'as dit J'ai essayé d'acheter une PlayStation sur le bon coin. <rire> et j'arrive au rendez-vous. <rire> et c'est un traquenard. Je te jure, et bien. le mec me sort un couteau. Un schlasse, le tarbat donc on ah, quitte, là, euh... je vous jure est... mais chaud chose que je vais vous raconter c'est euh... je l'ai raconté la première fois tu vois la scène de de, de Yacine Bellouz ouais. je l'ai raconté là-bas et avec plein de blagues etc euh, parce que moi sur bon coin je me fais appeler Jean ouais parce que c'est beaucoup plus facile. Tu sais, les gens, sont plein de préjugés quand tu mets ton ouais. un prénom, un AMM un, barbie, un, 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 etc. Donc, je me fais appeler les gens pour que ce soit beaucoup plus facile pour la transaction. Et euh, ça me <rire> quelque part, ça me fait chier parce que c'est comme, comme les CV anonymes. Tu vois ce que je veux dire Ça me casse la tête. Et, et, et ça, tu vois que tu vends plus Moi, moi, perso, ouais, euh... sur, sur Vinted, j'ai mis une photo d'un beau gosse et je te jure que je ah vends ouais. tellement plus. Ah oui, parce que les gens, en fait, je pense qu'ils se disent Ça va, il prend soin de ses affaires, lui. Et moi, j'ai mis un bête de beau gosse, mais que j'ai trouvé sur Google Images, <rire> un mannequin, en fait. Euh, photo pro avec l'arrière qui est floue et tout. Hein et ça passe de C'est fou, hein, tu vois, parce que les gens font confiance à l'image. Et sur le bon coin, j'ai mis une photo d'un autre beau gosse, mais <rire> il va, et je d'un autre beau gosse avec une moustache, tu vois. Et un jour, je vends ma voiture et il euh, y a des Pakistanais qui sont intéressés et ils débarquent à 10 Pakistanais. Ah, je me rappelle de cette histoire. 10 Pakistanais, mon gars. Et je dis, pourquoi vous êtes 10 C'est chelou quand même. Et ils me disent, parce bah, qu'on a vu ta photo, on croyait que t'étais un gitan, parce que j'avais une, une moustache, <rire> du coup, on s'est dit, on vient à plusieurs. C'était la, la BM que t'as acheté, ça Ouais, ouais c'est fou. Et toi raconte alors, donc, donc tu arrives, tu vas acheter une PlayStation Je suis en mode Jean, je discute avec lui, il voit une PlayStation à 14h, je dis écoute, je peux la récupérer. C'est Jean, C'est un boros. Il a été bon. tellement ah, surpris quand, gars, il voit là, quand il voit Jean... Jean qui arrive, Eric le gars. Il s'appelait Eric. Eric. Et quand il voit Jean... <rire> Est-ce que c'était est... vraiment... Est <rire> vraiment une tête d'Eric ou c'est un... Ça comme, ça toi, un Jean genre comme toi, c'est un Exactement, il a okay. fait le même type que moi. Et dès okay. qu'on s'est vu, on nous a dit, tu n'appelles pas Jean, tu appelles Eric. Mais il n'y a pas de souci, on a compris le code, on fait toujours la même chose. Et je dis, allez la PlayStation. Et à son pote qui tient la PlayStation c'est un carton PlayStation 5 il pose par terre le carton et je vois qu'il est vide et je vois qu'il est ouvert j'ai dit frérot tu m'avais dit qu'elle était neuf qu'est-ce que ah. tu fais et là il s'arrache là c'est une dite donne moi ton oseille je fais oh, 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 je pouffe de rire c'est t'as pas eu je... peur du couteau il était il... comment le gars il était comment les deux physiquement ouais c'est des peu quoi 20 piges, tu vois ce que je veux dire mais, balèze, peu, ou... mais pas du tout je les aurais graille en physique <rire> les deux je te jure deux chicken bam bam je les bouffe des enfants, je jure. Ils mais ont, ils ont son... un couteau quand même. Ils un ont un slas, ils sont déterminés. Je sens qu'ils sont pas eux-mêmes. Je crois qu'ils ont fumé avant, tu vois ce que je veux dire. Pour aller au-delà de ça, je pense qu'ils n'ont ils sont... Ils sont... Ils pas tout... Euh... Ils ont pas toute leur tête. Et, euh... Et les gars me sont un slas. Et je... moi, je... déjà, je... 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 je pouf de dit Vas-y, les frères, à moi, arrêtez vos conneries, vas-y, cassez-vous de là. Vas-y, allez, allez faire ça à quelqu'un d'autre. Et je me tourne en mode, je me barre. Le gars, limite, il commence à me poursuivre, mais de il me met un coup de clash et je l'esquive le coup de clash je dis oh, oh, es là t'es mort je lui dis franchement là t'es mort je et alors j'ai insulté sa mère et je me suis dit, je voulais après euh, le coup de ça j'ai réfléchi parce que je suis un daron je vais pas me prendre un coup de ça et... c'est c'est fini autre litchi, John Sulo, n'a, na, 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 na mes couilles et trois gosses aidez euh, le sa femme je suis quand même un daron donc j'ai reculé je suis remonté dans j'ai couru vite fait le temps de l'esquiver je suis monté dans ma bagnole je me suis barré ah c'est une autre version de l'histoire là que tu nous vends alors quoi donc, finalement t'as couru au final oh, frère il a un là tu veux faire quoi <rire> bah, bah, tu tu m'as dit moi je les graille les deux je les mange avec Mais... le un couteau je les mange c est... C est... Non, j'ai pas final, dit même avec un couteau. Au final, même il a essayé de me mettre un coup de couteau. Je suis parti. <rire> non, mais frère, il y a un coup de chasse, le <rire> gars il est drogué. Il fais pff, <rire> oh oui, bah, <rire> t'as raison. Frère, tu enclenches la marche arrière, tu recules, tu, tu recules. Deux, trois accélérations dans le parking. Mais t'étais déjà hop, dans, hop, hop. dans la voiture Non, non, ma, ma voiture est garée un peu plus loin. Ah, Donc je, je, cavale, cours vers, je cours vers, vers la, bagnole, la bagnole. Tu démarres. Tu te casses. Ça, Ça met du temps. casse Ça va vite. Putain, c'est des petits gogols Après, je me suis dit l'heure <rire> je te disais que moi j'essayais d'apprendre aussi beaucoup euh... Après ce qui est marrant c'est que je me dis Je vais pas mourir pour une jeune pour mon neveu dit, Ma blague c'est mon neveu je l'aime Mais je l'aime pas 500 euros quoi ouais. Bah oui et puis c'est surtout ta vie quoi Tu vas te mettre en danger Exactement. Putain mais le bon coin c'est dangereux hein ah, ouais, non, c'est technique. C'était où le rendez-vous Ouais, c'est moi, j'ai été con. Je connais pas Paris. Tu vois, des fois, il y a des petites villes de Paris, je connaissais pas. Je crois que c'était vers euh, Neuilly-sur-Marne, un truc comme ça. Ouais, une bah ville ça comme va, ça. ça craint pas d'où bah, ouais, non, non, non. non, non. C'est Neuilly-sur-Seine Ou je sais pas. Non, pas Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, c'est euh, dans le nord de Paris, c'est Neuilly-sur-Marne. Ouais. C'est dans le 9-3, euh, profond 9-3. Mm. Mais j'étais teubé, quoi. Après, il y a des quartiers partout. Hein. Des fois, t'entends des petites villes cool mais t'as toujours des, des quartiers. Euh... Enfin, ça, ça se passe toujours pas dans les quartiers parce que le gars a donné, il m'a donné euh, rendez-vous dans un petit coin un peu tranquille mais il faisait nuit mmh. il connaissait un peu le terrain <rire> il avait l'avantage du terrain Sacré Eric et je disais ouais que j'essaye toujours de, 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 de tirer des leçons ouais, des podcasts que je fais etc et tout et ouais. la dernière fois donc, le podcast d'avant c'était avec Nino Nino Rial. Mmh. et Nino lui il m'a appris un truc c'était la politique du yes man ouais. ça veut dire que lui il est ouvert à la vie et quand tu lui proposes un truc il dit oui à tout et il se retrouve du coup dans des histoires un peu, un peu folles, tu vois, mais un gars lui dit, euh, je sais pas, euh, viens on va à New York, euh, il y va. Viens on fait ça, il le fait. Toi je pense que t'es un peu dans cette politique là aussi, non T'es un peu dans la politique Un peu, yes mais depuis que je suis daron, un peu moins. Ah hein Parce que, depuis que je suis marié tout court de toute façon, parce que je peux pas me permettre de, de partir euh, n'importe où sans consulter et sans aujourd'hui être un peu plus prévoyant. Ouais c'est normal. Tout simplement. Mais J'aime pas... beaucoup cette politique du yes Mais ouais. parce que ça te permet aussi de... Je pense que nous, les stand-upers aussi, on a besoin d'aventures pour s'inspirer, euh, pour nous ouvrir, pour découvrir des choses, etc. Je pense que c'est super important. On est des artistes, donc il faut qu'on découvre des choses pour euh, emmagasiner le maximum de choses et, et les raconter, même pour nos tiroirs. Tu vois ce que je veux dire Nos références des euh, années 90, les films, etc. Ça a été un truc de ouf pour nous aujourd'hui sur scène. Tout le monde fait des petites références à ça, tu vois. Toi, je te vois souvent avec du kung fu, etc. Sans ça... T'aurais pas pu avoir euh, certaines gimmicks ou act-out que tu fais sur scène. Et je trouve que voyager, la politique du S-man, ça te permet d'aller au-delà de ça. Mais moi, ma vie, en fait, c'est la politique du non-man, en fait. C'est <rire> que dès qu'on pose un truc, je dis non. C'est vrai, mais tu dis toujours non, c'est vrai. Mais toujours je, non. Mais je, sais je sais pas combien de fois je t'ai invité à venir chez moi et t'as, je crois, refusé deux, trois fois. Arrête de dire, bon, là, je suis tu rigoles, la dernière fois, je t'ai monté une pergola. Oui, c'est ça. Il... Non, mais je te dis, invité, venir venez. Tu connais ces gars Il dit, viens m'aider à monter un truc. Je vous <rire> que c'est vrai. T'arrives, tu veux être sympa. Tu commences. Il dit, attends, il y a ma daronne, elle arrive, je vais l'ouvrir, je reviens. Tu commences sans moi. Donc, bah, bah, moi, tu commences tout seul. Et Quand tu même, veux, mais je t'ai pas laissé et... tout seul si. mille ans. mais Tu m'as ah, laissé pas, au moins frérot. 20 minutes. Mais tu abuses. Tu es revenu, j'étais à, à 50% ah. de la pergola. Mais tu mens. Tu mens Tu es parti super longtemps, tu te rappelles pas Ma mère, elle était en bas, en parking. Je suis monté monter les valises. Je me suis dit, il sait quel étage le parking t'es parti super longtemps, je te jure que c'est vrai j'étais là en train de visser le tout et je me dis ah je me suis fait 40 je me suis fait 40, je te jure que c'est vrai après t'es venu, vraiment un bon Tu des... te rappelles pas de ça, on avait bouffé de la pastèque à la fin oui, ah ouais, c'était bien, ta paye j'ai fumé une pastèque, <rire> oui c'était ma paye je les fracasse, <rire> une demi-pastèque tout seul il l'a démontée. et euh, j'ai une passion pour les frics dévorante, et du coup j'ai fait j'ai dit vas-y je vais tenter cette politique du yes man, allez pour une fois je change on propose des trucs, bon, déjà l'erreur c'est de dire dans un podcast que je vais tenter la politique du yes man. Bah c'est mort. Parce qu'après, j'ai reçu a, plein de demandes te de tester. gens qui me disent hey, Tu peux me donner des places, vu que tu fais là dans la politique <rire> du yes man et tout. » Ou il y a des meufs qui envoient des messages. La politique du yes man, c'est vraiment pour tout. Donc toujours, je ne calculais pas. Mais il euh, y a des propositions que j'ai dit « Oui, genre il y a un photographe qui m'a proposé de faire des photos à la Réunion. » J'ai fait. Il euh, y a des, des opportunités de travail aussi où j'aurais dit non, qui n'étaient pas payées. Et en général, je ne calcule pas. Et là j'ai dit vas-y bah, je vais tester ça peut être sympa Et au final ça m'a ouvert d'autres portes sur d'autres choses C'est ça en fait donc, euh, Des fois il y a un truc merci, pas payé non. qui te rapporte un truc deux fois plus payé derrière C'est vrai il faut donner pour recevoir Et euh, donc euh, voilà Trop content d'avoir euh, D'avoir testé ce truc là quoi je regarde pas du tout Qu'est-ce que j'avais aussi J'avais ça
1: mmh.
0: Et après non Et après ouais je, 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 je voulais raconter aussi que Donc j'avais été joué à la réunion Ah mais ça tu as dû vraiment bah, En plus on en parlait souvent quoi Bon, je sais pas si je t'ai saoulé avec ça en mode pourquoi tu joues pas à la réunion, tu dis j'attendais que gars ils vont se présenter, et etc. <rire> pouce rouge, les amis, pouce rouge sur ce podcast tout de <rire> suite. <rire> non, j'ai vachement en dévachement de faire une date là-bas parce que c'est particulier pour moi. Home. Et au final, j'avais trop peur que les gens ils comprennent pas les blagues, etc. Et laisse tomber, c'était une soirée de ouf, public en feu. C'était quand C'était au mois de juillet, donc début juillet là. C'était incroyable, j'ai trop kiffé, j'ai emmené mon neveu. Et puis, c'est trop bien de... Moi, déjà, j'ai kiffé la rencontre avec les humoristes de là-bas. Mmh. Déjà, être, en, être entre humoristes, moi, j'aime trop parce que c'est des gens qui sont un peu comme toi. Il y a toujours un peu les mêmes failles. Ouais. Euh, tu retrouves quelque chose que voilà entre vous. Et puis, tu rajoutes à ça le créole, qui est une langue qui me bute de rire, <rire> qui me bute. Mmh. Je trouve que c'est trop marrant. L'énergie, elle est trop drôle. Et donc, moi, j'étais là et je rigolais avec eux. Et juste, euh, des fois, je les écoutais faire des blagues entre eux et, et j'étais mort, quoi. Ça et, et c'est un peu ma Madeleine de Proust en, en fait, fait que que dis, quand je me... l'entends je me sens bien ce que tu dis ça ça, ça converge avec ce, pareil avec ce que j'ai vécu euh, j'ai joué eu la chance de jouer au Sénégal il y a euh, pareil je crois c'était en juillet quoi je dis pas de bêtises c'est un le peu ouf là bas j'ai adoré mon voyage au Sénégal je trouve que les Frér Sénégalais du peu que j'ai vu ils ont beaucoup d'humour frérot j'étais choqué honnêtement première fois au Sénégal j'ai jamais joué dans mon pays euh, face à mes semblables tu vois, je faisais des blagues que les gens comprenaient directement. Tu vois, tu as un public et je me suis dit un peu dans ma tête, ah, c'est ce que ressentent les blancs quand on est dans un comédie club, c'est tellement facile de jouer face à ces semblables. T'as même pas besoin de forcer, c'est trop bien. Et j'ai tu me dire que quand tu es Renoir et que tu joues dans une salle où il y a que des blancs, non, mais as tu as... sens qu'il faut forcer un peu Pas vraiment. Non, j'ai jamais dit ça, c'est juste que tu as des connexions naturelles qui se font comme tu m'as dit, tu as vu avec euh... En fait, tu es à l'aise, je crois. Tu te sens à l'aise, tu te sens à ta place. C'est des fois c'est juste des phases, des attitudes. Tu vois, okay. nous, il y a des attitudes, il y a des regards qui sont communes à notre culture. Là-bas, je le fais sur scène, ça rigole direct. « Ah, la daronne, elle a fait ah, un truc un un Et là, okay, c'est « Ah !» C'est normal, tu vois, vois que... Tu... C'est juste des petits ton trucs C'est ton normal. énergie, en fait. T'as compris. Ok, j'ai capté. Tu vois, et c'est pour ça que même moi, il y a des phases que... Des fois, je regarde des humoristes euh, blancs et je vois un peu le truc. Des fois, je capte pas, mais je vois que le public capte le truc et c'est normal c'est deux, deux, deux cultures différentes après j'ai la chance d'avoir les deux cultures moi. Bah oui. et euh, et euh, et euh, mais des fois tu vois t'as une petite barrière invisible qui te permet de pas te faire comprendre comme tu voudrais trop bien <rire> c'est int <rire> intéressant mais c'est tellement bien fait de jouer dans son pays mon gars et j'ai trop kiffé et j'ai ramené mon petit neveu donc avec moi comme je te disais tout à l'heure et, et il a rencontré sa famille et c'est fou parce que ça a trop bien matché quoi enfin... c'est le neveu qui fout la merde ou c'est le neveu gentil Parce que je sais que t'en as deux C'est le gentil C'est le deuxième C'est toujours les C'est une petite terreur Le numéro deux c'est une petite terreur Mais mon fils c'est pareil Mais c'est le, Je sais pas pourquoi Mais c'est les deux Les deuxièmes c'est des la d'un C'est des d'un J'ai l'impression qu'ils veulent prouver Bah oui Souvent c'est ça D'après le profil psychologique Les grands frères Donc c'est l'aîné C'est souvent le protecteur Le garant des lois le numéro 2, c'est le rebelle, justement, pour oh, trouver wow. sa place, en fait. Il doit en faire deux fois plus pour trouver sa place, pour attirer l'attention, etc. Bah, la... Si je quoi, mon fils, il vient vers moi, il fait... Aïe ah, yeah Il tenait un tape coup et il, et et après, il dit, hey. porte plante <rire> <rire> Le game met des gauches et porte plante <rire> Trop dangereux, ce gamin. Et, euh, et voilà, et je... c'était trop bizarre de, de, de... Il a 9 ans et de lui présenter son arrière-grand-mère. Elle oh, l'avait jamais vu. C'est trop bizarre. Tu vois ben bah, il a 9 ans et euh, tu dois l'aimer. Et lui, bah, tu la connais pas, mais c'est ton arrière-grand-mère et tu Elle dois l'aimer. Télécharge vite. Et ça a trop bien matché, direct, trop quoi. Fort, trop bizarre. Trop fort. Et il a trop kiffé. Et... C'était trop stylé. Trop fort. Il a kiffé son séjour. Quand, quand j'ai été au Sénégal, j'ai um, pris Wari avec moi. Wari Nichel. On est parti voir ma famille, on est parti voir ma grand-mère. On est partis <rire> un peu voir les appartements. Et c'était trop bien de présenter euh, mon collègue. On est parti à la boutique aussi de mon oncle qui tient une boutique de vu vêtements. Vu les stories. Wari, avec ses il a joué avec un boubou de, de mon oncle sur scène et il a tout démonté parce qu'il a fait un passage en, en, en Wolof, qui est la langue nationale là-bas, et il a tout démonté il sur scène. Ouais. Qu il, qu il, a, pas. il a réussi à parler Wolof, une langue qu'il ne connaissait pas. C'est Wari, tu connais. Bah, C'est un génie. C'est Abou Polyglotte. C'est vraiment... Il est trop fort. C'est l'un des humoristes préférés, Wari. Je t'aime, Wari. J'aimerais l'avoir comment, comment invité. Ah, il est exceptionnel. Et Wari il est chaîne. dans huit pays en même temps, le pauvre. Je te jure. <rire> je t'avais demandé aussi, je voulais qu'on passe à la. Au détail relous du moment. Est-ce que tu as un petit détail en ce moment euh, qui te gêne, qui t'agace, que tu voudrais partager Et euh, tu m'en as donné deux. Tu m'as dit le ouais. premier c'est j'ai du mal à tenir mon régime. Je suis faible ouais. face au sucre. Ouais, je te jure. C'est ça mon problème. Avant de venir, je suis passé au McDo. Je sais pas pourquoi, frérot. Je ne <rire> sais même pas pourquoi. J'avais... Non, Mais franchement, tu as vu, j'avais un McFleury. Mais ça va, ça se voit pas. Que Parce que je suis grand, mais j'ai un sacré Dodan, là, mon frère. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon gars, j'ai une bouée. Et quand je. Et... Quand je porte mes enfants, des fois, j'ai mal au dos. Alors que quand je me sens bien, quand j'ai quelques kilos en moins, quand je fais un peu de sport, c'est de la rigolade avec eux. Et je sens que physiquement, il faut que je sois au top aussi pour les enfants parce que j'ai envie de jouer avec eux, courir avec eux. Je ne veux pas faire le flemmard, allez-y. Et puis, il est confié à quelqu'un d'autre qui joue avec eux. Et puis, finalement, ça brise un lien. Donc, il faut que je sois au top aussi pour eux jusqu'à qu'ils grandissent. Bah, il faut, te, faut résister. Il oh, faut résister, mais ça merde la bouffe. <rire> tu manges tout le temps. En plus, temps tout devant dans les comédies. quand tu à la maison, tu galères. Moi, c'est souvent, c'est la nuit. Mon piège, c'est. Euh... <rire> C'est la nuit. Moi, mon piège, c'est les comédies clubs, je crois. Tu manges là-bas Ouais. Et c'est trop, c'est tard. Donc, too late. Et je prends prendre une petite boisson, pas bon. Et quand je rentre à la baraque ou. Pff, tu fou, remanges fou. quand tu rentres à la maison Non, non, mais bah alors ça bon. m'arrive de. C'est ton repas du soir. Petite glace, erreur. Ah, ouais. le petit grignotage. Petit... C'est ça le pire. Le petit grignotage, c'est ce, te... ouais. ouais. ce qui te fracasse. Ouais, ça et euh... Euh, mon deuxième truc relou. Je, je crois que c'est moi qui est roulou. Tu m'as dit parce que je suis trop maniaque. Ouais, je commence. Euh, en... Ma femme me rend fou quand elle ferme pas le frigo, elle range pas le beurre. Je suis trop sur son dos. Mais en fait, je crois que les rôles se sont inversés. Parce qu'elle me cassait la tête avant. À... Début de notre mariage, elle me cassait la tête en mode vas-y, tes vêtements, tes trucs, etc. Et moi, je lui dis vas-y, vis, wesh, la part, c'est pas Instagram, cousine. Tu vois, je <rire> lui dis Non, mais je lui disais euh... pas Instagram. Tu vois, il y a une catégorie de meufs, elles veulent que leur. Ils veulent que c'est un musée. Faut pas que la partie bouge. Il est propre, personne n'y touche. Je dis mais il y a des enfants, il y a une vie. Moi, il y a des chaussures. Fait, tu vois, c'est pas le Louvre. Et, euh, <rire> et elle, elle, elle m'est tellement rentrée dans la tête en cette exigence que maintenant elle, 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 elle lâche un petit peu la, la, elle lâche un petit peu la patte. Et c'est elle qui range pas les trucs et moi je suis devenu un peu le, le keuf. Les rôles sont avec... Je sais même Comment pas ce qui Parce que Je sais pas, c'est peut-être avec... Elle a moins de temps avec les, avec les enfants, elle a... est avec la petite, etc. Donc moi je lui ai dit, t'as pas remis le biberon. Je suis... En fait, j'ai fait le rôle, où oui. je m'aime pas dans ce rôle-là. Je m'aime pas. Et puis c'est un, un, mauvais, un mauvais côté de WAM qu'il Qu faut que j'exorcisse. Je... Mais c'est bien parce que tu es, vachement de, de t'améliorer, je trouve... Dès que tu vois que tu commences à être relou pour ta femme, sur ça par exemple, tu me dis, bah je vais essayer d'être moins relou. Ou pour les enfants, tu m'as dit à un moment donné, je m'en occupais pas assez, je rentrais, je, je rentrais tard, je, me, je faisais ouais. la match match je me suis dit, c'est pas possible. Mais la remise change. en question, c'est la base de la vie. Bah, si oui. tu te remets pas en question, si tu te repens pas, es... c'est technique mon gars. Combien de personnes se remettent pas en question bah, frère, Je crois que c'est une richesse. Hein. Les gens mm -hmm. qui ont la chance de, 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 de se remettre en question, je vais pas me plaindre. Euh... Après, que sur certains points, peut-être sur d'autres, non. Moi j'ai un détail relou en ce moment qui me rend ouf. Dis-moi. J'ai un voisin, je sais pas exactement lequel, peut en, je sais pas si ça vient d'en haut ou d'en bas. Et on va le niquer tout de suite. Il fait des travaux, mais c'est pas des travaux euh, j'explique aux gens, c'est pas qui commencent d'un point A, qui finissent d'un point B. C'est n'importe quand. Je sais pas comment il fait, c'est-à-dire que es là, entends un coup de perceuse. qui te à 10h du mat, gros coup de perceuse. Tu te dis ok, c'est pas grave, le gars il fait des travaux, ça arrive à tout le monde, ça va durer peut-être un mois et, et après ça passe. Mais là, ça dure genre plus de six mois et c'est de temps en temps quand il a besoin, quand il peut, tu vois. Je sais pas comment il s'organise le gars, mais du coup ça me rend ouf. Tu sais pas quand ça tombe. Il <rire> y, y a un matin. c'est la vie de cette Mélia, C'est pas toi qui m'avais dit que t'avais de dingue. Ah c'est les coups de perceuse, mais toi tu fais des de de travaux à toute heure dans le béton. Non mais on ah, peut alors. faire des travaux. Tu ouais. peux passer l'aspirateur, tu peux ouais. mettre des petits coups de marteau. La perceuse dans le béton. C'est vraiment, une ça, ça résonne une dingue, partout une et t'en as un jour, c'est aléatoire, c'est comme une punition dans la life. Bah peut-être va lui parler puis tu vas avoir des... Je sais même pas d'où ça vient mais au Ouh. bout d'un mois je vais craquer, je dis, les gars, non ouais. normalement, normalement les travaux ça dure genre un mois, un... tu dis voilà tu mets un petit mot, ce mois-ci vous allez entendre du bruit, je suis mm. désolé ça va vous déranger, ça dure un mois, deux mois grand max si t'as des grands travaux, mm. voilà c'est de temps à temps, mais là ça rend ouf de pas avoir ni de début ni de fin. Ça peut durer, euh, je sais pas, ça dure un an, euh, d'autant en temps. quest que tu veux temps. dire, le voisinage c'est technique. Hein. Moi, j'ai un groupe WhatsApp avec mes voisins qui se plaignent du bruit, etc. En plus, ils ont ces nouvelles constructions où On les murs sont fins. Tu devrais On n'a pas, pas crois, quoi ça se trouve, je suis même pas dedans. Ça se tombe, t'es pas dedans ça, ça Je jure, ça, ça serait tellement marrant qu'ils parlent de WhatsApp. Ils ont un groupe WhatsApp où ils s'insultent. J'ai entendu son podcast humoriste. T'as vu, là, il fait du sport toute la nuit. L'autre, là, qui a repeint sa machine à laver, là, deux 2 du matin. Ils doivent tellement s'insulter. Son spectacle éclaté, j'ai été le voir. C'est possible. Mais je crois pas. Après, j'ai pas l'impression qu'on fasse beaucoup de bruit. J'essaie de... Je crois tu pas. Tu les vois, tes voisins Non, franchement, je croise, je croise pas grand monde. Mais juste la perceuse, là, elle me rend ouf. Moi, je pense que le voisinage, c'est important. Il faut, il, faut, il faut avoir une bonne relation avec, euh, je dis avec ses voisins. Mais après, c'est vrai que je suis assez timide. Je suis pas quelqu'un d'avenant. Ouais. Je suis pas au frère Dégato, voisin. La... Je, suis, je suis pas ouais. avenant, mal, malheureusement. Mmh. Mais, là, mais là, ça le... aide beaucoup. Une en fait, perceuse ou à un moment donné, il y avait un voisin, pareil, je sais pas c'est en haut ou en bas, qui avait acheté un piano et qui faisait du piano mmh, mmh, d'où tu fais mmh, du piano mmh, quand t'es dans un immeuble mmh, et j'entendais toujours le même <rire> morceau la personne apprenait le même morceau qui était et c'est devenu la bo de ma vie et je, je me levais j'entendais ça et ça me rendait ouf du coup ce que je faisais comme je suis un gamin c'est que je mettais bah, de la musique fort pour euh, renvoyer <rire> pour le, le contre -nous. putain mais c'est ça m... ouais, je trouve ça fou dans un immeuble t'apprends à faire du piano ou alors es, tu prends un piano numérique et tu, tu mets, mets ton, ton casque. casque clac 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 ouais. clac clac faire du piano premier degré ouais, ouais. mais c'est son kiff peut-être hein. Non, mais, mais après, je pense que la Mais voix, la perceuse, là, me fait péter un câble. Mmh. Voilà. C'est le truc relou. Euh... Ah, c'est technique. Et on surtout, c'est quand tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Mais oui Ils finissent quand, ces travaux, poteau Mais l'effet de. C'est quoi les horaires c'est pas des horaires de ouf Moi, c est... C est Moi ça, me réveille... ça me réveille. Ouais, c'est genre. Ah, ah, parce qu'en en fait, on a une vie décalée. Eux, ils sont en travaux. Pour eux, les travaux, c'est deux. Parce que les travaux, je crois qu'il y a une règle. Ça commence à 8 h. Genre ben, 8 h et ouais. 18 h. Tu vois, après, tu peux plus voilà. pour pas déranger les gens. Mais vu que nous, on est à l'envers, on bosse à l'heure où les gens sont chez eux envie de le tuer euh, la recommandation de l'invité est-ce que je t'avais demandé si t'avais un livre ou un film ou n'importe quoi que tu pouvais recommander euh, que t'avais aimé que tu voulais recommander aux gens qui nous écoutent et bien évidemment tu m'as sorti <rire> le Coran ah, ah bon j'ai dit ça j'ai dit ça moi <rire> tu recommandes le Coran aux gens qui nous écoutent
1: il <rire> y, euh... y a
0: deux œuvres en ce moment que, que j'ai checké euh, well, que j'ai rattrapé euh, non c'est Monster euh, le manga Monster, je ne sais pas si les gens connaissent, mais ouais. bien sûr, après on va revenir sur le courant, ouais. parce que je pense que c'est la, la base. Mais je viens de le terminer, Monster, c'est pour ça que je suis super content d'avoir regardé cette série. Ça animé. parle de quoi C'est euh, un truc dans les années 90, un hein, manga sur les années 80... dans les années 90, même plus, hein, un... des années 70, où tu as un gars, tu as, as deux jumeaux euh, qui euh, font de la manipulation sur les gens, ils les poussent à, à faire des choses... Euh, Mystique est un médecin japonais qui avait sauvé la vie de ce, de ce jeune homme qui le poursuit pendant quasiment toute sa vie pour le tuer parce que depuis qu'il l'a sauvé euh, c'est Mystique comment je le raconte depuis qu'il l'a sauvé parce qu'elle avait pris une balle dans la tête par sa sœur. Euh, il est euh, il, fait, il commet que des meurtres, il manipule que les gens et c'est très technique, c'est super beau c'est sorti bien les écrit. Années, dans les années 90 où ça se passe dans les années 90 l'anime est sorti dans les, dans les années 2000 2004, 2006 c'est encore euh, regardable, c'est très beau, c'est mmh. très très bien écrit. Et c'est sur, sur quelle c plateforme c est, c est tu, c est, c est Sur Netflix. Checker. Sur Netflix, je vais ouais. checker. Parce que euh, moi, il y avait un manga que j'avais raté, et tout le monde me disait du bien, sorti il y a plus de 10 ans. Mmh. Et je, 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 je l'ai regardé, j'ai trouvé ça fou. Donc euh, là, tu me chauffes, c'était Death Note. Ouais, exceptionnel Death Note. Death Note, c'était Intemporel, mais monster manga. C'est du même niveau ou un peu Irasawa, plus Irasawa, rapport, Irasawa, Par rapport à Death Note. C'est. Quasiment le même bail, quoi. C'est en ah, bonne vrai. manipulation. Parce de que c'était stylé. puis même la musique était incroyable de Death ah, c'était oui, oui, tout, oui, oui. tout était bien. C'est fou. Non, des notes est fou. Après, ouais, j'ai recommandé le Coran. <rire> <tu> connais... <rire> la base, c'est... Tu connais, mon gars. Pourquoi tu recommandes le Coran, alors, du coup Pourquoi il faut lire le Coran euh, Non, tout simplement parce que je le lis. Et puis, c'est euh, c'est... Euh c'est ces moments d'emploi dans la vie quoi c'est beaucoup d'histoires qui me permettent de relativiser relativiser sur la vie qui me permettent de me guider aussi par rapport à ce que je suis et euh, de me conforter et, euh, et de me cadrer quoi le, le... et euh, toutes les rencontres que je fais quand je les euh, mon... quand je les quand, je les, quand je, les, je les mets en parallèle avec les histoires qu'il y a dans le Coran, ça me permet aussi de suivre la marche qu'il faut pour pas soit blesser, soit, 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 je sais pas, enfreindre certaines lois par rapport aux gens, etc. Et c'est juste, c'est mon, mon mode d'emploi et j'aime beaucoup, et j'aime écouter aussi les récitations. J'ai l'impression qu'il qu y a que les racistes qui disent le Coran. Ah ouais. non, souvent c'est des blancs racistes non, qui disent souvent... J'ai lu le Coran, ouais, mais je le... sais de quoi ça parle Et, et c'est pas ça Il le lisent d'une que... manière si. en, vrai, le Coran, en vrai je trouve que c'est un livre Qui est, euh, mon avis Qui est très mal interprété À chaque fois j'entends des, des, des différentes versions Moi je l'ai pas lu personnellement mmh. Déjà j'ai pas lu la Bible mmh. euh, J'aimerais bien lire tout ça mais j'ai des problèmes de concentration J'ai aussi une espèce de flemme on mais est les concentrations, c'est vraiment. Ah, Moi, c'est je... les écrans qui m'ont fait J'essaie de ça. lire la Bible et, et j'ai du respect hein, pour Jésus et tout, mais j'ai pas, j'ai pas tenu. Mais je vais le faire un jour, Poto. Je sais pas mmh. quand. Et le, tu le courant. De... Tu viens de dire poteau à qui là À ah, Jésus. <rire> <rire> On a une relation d'amis. <rire> Franchement, il a fait beaucoup pour Rome J'espère. Et, euh... et ouais, non, le courant. À chaque fois, j'entends différentes versions, différentes interprétations de, de plein de choses. Et euh, beaucoup et de pense... gens parlent du Coran mais le, le connaissent pas je pense que c'est ou l'ont euh, mal lu euh, ou l'ont euh... mal interprété non mais non je pense que tu ouais, trouves pas qu'il pense... y a des gens qui l'interprètent mal ou peut-être oui, c'est moi si qui ai suis... cette oui, fausse vision moi, mais des moi, fois j'entends je ça c'est pense... interdit c'est dit dans le Coran après j'entends non c'est pas interdit ouais, je... non non non, non. il ouais, faudrait je... que je me je fasse ma propriété après j'ai pas d'affirmation mais je pense que oui il y a sûrement des gens qui qui l'interprètent mal mais il y a plus de gens qui l'interprètent Bien, mmh. mais on met la lumière sur les gens qui interprètent mal, qui font des choses mauvaises, Parce que ça a plus de conséquences. Au nom de, 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 de ce qu'il y a dans, dans, dans le Coran. Et euh, ça fait beaucoup de mal à, à la communauté, où on le voit aujourd'hui. Évidemment. Évidemment. Et on finit, les amis, sur le mot de la fin de l'invité. Est-ce est que je vais finir Ça passe vite. Hein. Ah ouais. Ça passe vite. What time is it ah ouais, Est-ce que tu avais une phrase ou un proverbe que tu voulais. Partager aux gens qui nous écoutent. Euh... Et tu m'as dit un... ouais. une phrase en peul que du coup je ne pourrais pas dire. <rire> Vas-y, essaie de le prononcer s'il te plaît. Mec, je l'ai même pas écrit quand tu ah. m'as dit. <rire> <rire> Comment tu voulais ah, <rire> que j'écrive ça Arrêtez que. Que voilà, peul peul. <rire> Ta <Trace. rire> euh, Dis-le, vous allez voir que c'est pas loin. Euh, euh, non, c'est très simple à dire. Euh, une... euh, je, la, je la prononce d'abord en peul. Peul peul, peul, peul. C'est euh, Satedeni Bama, Satedeni Yuma. Allah te D'ailleurs, je vais revenir sur qui ça veut dire. Sateddini. Sateddini, ça veut dire si tu soutiens ton père, si tu soutiens ta mère. Non, non j'ai dit, dit yuma, ça, non, si tu soutiens ta mère, si tu soutiens ton père, Dieu te soutiendra. Allah te soutiendra. Et, euh, et euh, je reviens sur un truc aussi. Il y a un podcast, un échange sur euh, podcast du héros, là, où tu as, as reçu Samba ou échangé ah, avec Samba un des, et... un des podcasts qui a le, qui a le, le plus marché dans, dans, dans cette série en fait le podcast dont tu es le héros c'est un podcast où je parle avec des inconnus et... parce que la vie des, des gens pas connus est tout aussi intéressante Exactement. et on était tombé sur Samba qui a euh... un enfant en situation de handicap qui fait de la boxe exactement, et qui a fait du rap et ouais. ce gars là t t sa parlé. vie je te jure on a même je crois qu'on avait échangé sur Instagram parce que j'avais vraiment, vraiment kiffé ce podcast. Et c'est un Peul aussi. Donc, il avait sorti quelques phrases en Peul. C'est quelqu'un qui a fait de, de la prison, qui avait eu un passé un peu Exactement. de délinquant. Exactement. Et après, euh, qui, qui a totalement changé, ouais. euh, notamment quand il est devenu père. Mm. Et il a un enfant qui est un... handicapé. Et mm. du coup, euh, il s'en occupe trop bien. Et il racontait la, la, la vie que c'était. Elle est inspirante, sa life. Et il cherchait un travail. Et je crois que suite au podcast, il a trouvé du taf. Et hum, je crois oui. qu'il fait un truc qui lui plaît. Et on est resté toujours en contact euh, ouais, écoute, sur un podcast, euh, Si tu vois ce podcast, c'est un pas mis ça veut dire que je te passe le salam et je passe le bonjour à toute ta famille. C'est vrai? Ouais. J'irai traduire quand même. <rire> Galet, c'est la maison, mais la maison, c'est où? Il y a toute la famille. Bon, et, et du coup, ça, tu me disais, euh, si tu soutiens ton père, si tu soutiens ta mère, Dieu te soutiendra. Ouais. Et je pense que c'est, entre guillemets, mon leitmotiv dans la life. Mais ça, ça rejoint tout ce qu'on a dit dans ce podcast. Hein. Toute la reconnaissance que tu as pour tes parents, mm -hmm. tout euh, ce sens du devoir ouais. que tu as. Euh, ouais, tu es quelqu'un de très, euh, très respectueux des anciens. Et de, bah, je pense que la, de la, tes aînés. la foi est pour beaucoup. Quoi. Ah ouais, ouais Je pense mm -hmm. que nous, dans la religion, euh, euh, dans l'islam, les parents ont vraiment une très très grande place. Quoi. Le respect des parents a vraiment une très 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 grande place. Le lien, le lien de parenté, etc. Alors que comparer. nous, chez les chrétiens, euh, rien à voir. Quoi. Ah je sais pas, je rigole. <rire> euh, mais ouais en tout cas, ça se, ça se dégage de, de, de toi, ce respect que tu as. Après, gens... je vais veux pas faire le moraliste. Hein venez voir sur scène, hein. prat, prat, prat. <rire> mais tu te t'es vachement reconnaissant et bah merci pour tout du coup merci on arrive à, à la fin toi. merci à toi pour l'invitation Merci, sous cool, euh, l'eau du coup yes tout court cool. sous tout court cool. faut que je m'y habitue putain <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment c'est quoi ton actu du coup à mon actu, il n'y a pas vraiment d'actu. Je, je traîne dans tous les comédie clubs. Euh, je, je joue quatre fois par soir. Ça avance très bien. J'espère que j'ai déjà le nom de mon prochain spectacle. Je suis vraiment content. Tu veux le dire ou tu veux le garder Beu, Ouais, je peux le dire. Ça ne me dérange allez, pas. Sera quoi il s'appelle Irresponsable avec le i entre parenthèses. Irresponsable avec le i entre parenthèses. Pour dire que tu es responsable. Ouais. Parce que je trouve que tu as vu comment tu racontes le truc, un peu, le mec qui est un peu fou, fou qui part un peu partout. Il y a ce côté irresponsable est et vrai aussi il y a une toutes les responsabilités. Donc voilà, c'est exactement ça. Mais, mais je pense que t'es un gars responsable. Es juste, euh, as bah, as t'es juste ta soif d'aventure. Mais tes aventures, elles truc, sont toujours un peu contrôlées, quoi. Tu prends jamais trop de risques. Euh... J'ai failli peur de la vie euh, lors d'un parapente, exactement. Ah ouais. <rire> ok. Bon bah irresponsable. <rire> je alors. me suis éclaté avant le départ d'un parapente. Ce que tu rencontres, de la dinguerie. Mais ce que t'es fait... maladroit ou euh, Je sais pas. Mais en fait, c'est la vie qui a fait en sorte que je. Je voulais que tu meurs. <rire> Et au lieu de me dire, c'est mort, j'arrête, tu me dis, allez, on va au bout. Moi, je prendrais pas. Je j'aimerais le par rapport dans un de ces quatre. Mais c'est vrai que si tu t'éclates au départ... Comment tu t'éclates au départ, d'ailleurs en fait, vu que je suis grand, c'est moi qui devais courir pour décoller. <rire> et je cours et je cours mal, quoi. Parce que oh ça fait longtemps là. que je n'ai pas couru. Et je me prends les pieds dans la, dans le, dans le, dans la pelouse, le prof, il était plein de bottes, donc etc. Donc, le, le tuteur avec toi, il était devant et, ou derrière il était, derrière il était derrière. Le, le, le et il va je tomber. Jure, il il pas va courant. Courant. Et, et va, je, je, je mal tombe mal. et on s'en mêle, etc. <rire> et on, je suis tombé. Dieu merci, je suis tombé au bon moment. Je serais tombé un peu plus tard. Ça aurait été chaud parce que le ravin, etc. Donc, technique. Et euh, normalement, tu te relèves, tu te remets en question, tu es là, on remonte. Et moi, je, on a re juste remis les trucs en place. On a repas, il était coup, chaud le gars derrière ou il a dit. Ah, euh... Il était chaud. Il, okay. il, il m'a pas laissé douter quoi. Ah, d'accord, cool. Ce <rire> <C> serait marrant <rire> s'il disait. Oh, je suis pas sûr de. <rire> tu veux vraiment le refaire Et je <rire> bah... raconte sur scène. Ah bah on pas. ira découvrir ça dans irresponsable yes. euh, bientôt merci euh, merci pour tout merci, merci pour à tes, toi. pour tes enseignements merci. merci aux gens qui nous écoutent aussi n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé le podcast qui sera disponible en audio sur les plateformes Spotify et autres et en vidéo sur YouTube le podcast en détente avec Soulo pas que je me trompe <rire> les amis merci à tous merci, merci Soulo merci à toi c'est à bientôt à très bientôt ciao, ciao, ciao. guitare rock là Gay pistol
1: horror